1: Hola, chismenautas. ¿Cómo están, salamandras, salamonquis? Otro día más y otro chismecito que va a estar de no mamen. Oigan. Híjole, es que tengo tanto que decir, tanto que decir. eh... Tuve que ver un poquito la reacción del video. La verdad es que no pude hacer la reacción sin verla absolutamente así de cero, porque me bombardearon con los videos de Mr. Doctor, al cual le mandamos un besote a Mr. Doctor. Eh, ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que cuando fue la pandemia, cuando fue la pandemia, eh, había mucho <risa> mucha personalidad. Que salía diciendo cosas como de, si te duele el colon es porque te aventaste un cake muy grande. O si tienes problemas de ovarios poliquísticos es porque quieres tener un montón de, de hijos. Y si, sí. o sea, siempre aparece alguien así mágico, me encanta, ¿no? Eh, todo tiene una razón psicológica. Todo, todo es psicología, güey. Y, y ahora entiendo por qué hay tanta gente de pronto tan encabronada con la psicología, ¿no? La psicología es una charlatanería. Pues es que... Con personajes como yo o personajes como esos, pues sí. Pero yo al menos me divierto, yo al menos lo digo abiertamente. O sea, esto es una mamada, esto es un canal de entretenimiento. En ningún momento estoy intentando dar terapia, en ningún momento estoy intentando que ustedes aprendan algo, ¿no? El chiste es divertirnos, pasarla bien. Y si queda algo bonito, ¿no? De las pendejadas que digo, pues bienvenidas, ¿sabes? <risa> Pero bueno, tengo varias cosas que decir, varias, varias cosas. Primera, todos los comentarios que vaya a hacer en este video, y ojalá Aislin lo veas porque te vas a enojar mucho conmigo, todos los comentarios que yo haga en este video son 100% opinión personal y no pueden ser tomados ni como diagnóstico, ni como pronóstico, ni como nada psicológico. Son opiniones 100% personales de alguien que le mama el chisme y que por eso estu estudió psicología. Dos. Todos mis comentarios son solamente para entretener y obviamente, pues, poner una luz sobre la verdad, ¿sabes? Eh... Va a ser caótico, obviamente, y espero que Aislin te mame este, este video, si lo llegas a ver. Y si no, cuéntenle que mínimo tanto le gusta la magia del caos, que va a haber caos, bebé. Va a haber mucho caos y vas a aprender y vas a crecer con esto. Eh... <risas> escribí, varias, escribí notas Escribí notas porque dije No quiero que mis, no, no quiero, no quiero cagarla ¿Va? Entonces cheque lo siguiente Problemas que encuentro con el podcast de Aislin Escribí esto Uno, no entiende que no entiende ¿Ok? Bien, primera parte ¿Por qué? Primero Por el nivel de privilegio que tiene la señorita O sea y obviamente cualquier persona blanca de ojos bonitos, hija de, un, de una persona tan importante como Eugenio Derbez dentro de, la, de, la, de lo que es México, eh, pues te va a dar ciertos sesgos, ¿no? Supongo que papá te cuidó demasiado, ¿no? Porque eras la nena de papi. Y pues hay sesgos, hay sesgos. La vida no es tan fácil como tú crees, ¿no? Pero bueno, vamos a entender que sí. Eh, dice dos literalmente, literalmente, y lo dice en el podcast, ella está en el diplomado. Y eso hace que tenga algo que se llama sesgo de confirmación. ¿A qué me refiero? Todo, absolutamente todo lo que diga este güey, como ella está estudiando el diplomado, tiene que ser verdad. Y tiene que ser cierto, porque obviamente, como... Ustedes no vibran como yo altamente, altísimo en el caos mágico. Entonces, obviamente, ustedes no entienden. Pero no es su culpa. Es porque son simios que aún no han entendido que la verdad es 100% mental. Y suena poca madre, ¿no? Filosóficamente suena poca madre. Solo que cómo lo basas, ¿no? ¿En qué lo, en qué lo basas? Muchas gracias, Maile, por aportar al mi amor. Luego, ¿qué más puse? Luego, ¿qué más puse? Eh... Ah, otra cosa. Y esto lo habla Kahneman en su libro Piensa rápido, piensa lento. Pues como Ainin ya pagó un curso que está bien pinche caro para algunas personas, ¿no? Para la gran mayoría de las personas, es un curso muy caro. Para mí es un curso hiper carísimo. Y aunque podría pagarlo unas 10 veces, jamás gastaría mi dinero en algo que no sirve. Es como decir: Voy a comprar un Mercedes-Benz que no tiene motor, llantas, y literalmente es una cosita así, o sea, es, es nada más el símbolo de Mercedes-Benz. Pero voy a creer que es un coche ay voy a pagar por el símbolo del Mercedes Benz Lo que vale un Mercedes Benz Es como de ¿Estás idiota, Salama? A veces sí Pero no, es, es un curso muy caro No por lo que cuesta, sino porque no vale nada Entonces es un curso muy caro Pero como ya lo pagaron varias personas Pues van a defenderlo a capa y espada ¡Obviamente! Porque ya lo pagaron. Kahneman explica que cuando pagas algo sumamente caro, pues literalmente tienes que decir, fue pues lo mejor de este mundo. Porque si no, quedas como un imbécil. Sesgo de confirmación. Eh, Alguien en árabe, muchas gracias por donar el, el, al canal. No tengo idea cómo se diga tu nombre. Y reseñas rápidas. Doc, ¿podría hacer un video hablando del tema de Sephora Kids, por favor? Está en tendencia en este momento. Y no he visto psicólogos hablando al respecto. No tengo ni idea de qué es eso. Entonces... Fanny, ¿se lo mandas a Eric, please, por porfis? Y bueno, Fanny, y este, Fanny, Eric, Masha, son mis moderadores en este canal. Gracias, mis amores, por estar siempre aquí.
2: Bien. Eh, ¿Qué más puse? Ah, tres. Ok. El canal o el
1: podcast de esta mujer supongo que está hecho para personas como muy espirituales. Muy espirituales. Muy New Age, ¿no? Muy ah, New Age. Ugh. Y está bien, ¿no? cada quien sus peros, ¿no? es ser New Age? ¡Sé New Age! Pero, pero no lo vendas como si todo mundo estuviera en la misma igualdad de circunstancias que tú, o sea, no me jodas de que... <risa> o sea, es que, es que el título, es que es que el título, espérate, voy a dejar mover esto para acá. El título dice, la raíz de las enfermedades y cómo detenerlas con Nirdosh Kohra. Empecemos porque este nombre seguramente se lo puso algún tipo de gurú en India pagando mucho dinero, seguramente. O se lo, no, no creo que se lo haya puesto el suelo, porque ¿quién pondría, quién golpearía el teclado para sacar un nombre? O sea, es como si le hubiera pegado el teclado y hubiera aparecido Nirdosh Kohara. Es como de, güey, te fuiste a la India a hacer mamadas, ¿no? Y ahora crees que ya estás iluminado. Bien. La magia del caos. Y además la siguen 800 mil personas. Que digo, señorita, algo que se llama responsabilidad. Es, antes de decir tantas cosas, habría que investigar, ¿no? Y si estás tomando el diplomado, no puedes entrevistar a la persona porque se conoce perfectamente que vas a estar aventándole flores porque quieres el 10 en tu clase. O sea, no fuiste objetiva, baby. No puedes ser objetiva si estás tomando su diplomado. Así de sencillo. Es como si un paciente mío hace literalmente un, una entrevista de... Voy a entrevistar a Adrián Salama. ¿Cómo es que eres tan mágico en las terapias? Va a quedar como de... Porque me quieres, güey. Obviamente. Dios, gracias por aportar al canal, mi amor. Si vas a invitar a alguien, no puede ser tu paciente. Digo, tu maestro. No puedes entrevistar a tu maestro. Así de sencillo. No funciona. Bien. En mi equipo hermoso de investigadores sumamente calificados... Bueno, Eric sí está muy calificado porque él sí estudió periodismo. Este, hizo esta investigación, ¿ok? Para que sepan más o menos. El doctor Nirdosh Korra. Es que además me encanta su nombre. Tiene un nombre real, obviamente. Se llama Jonathan Adels Hover. O sea, privilegio, privilegio, privilegio. Bien. O sea, es un chavito de la Nahuac. Claramente, ¿no? Eh, de clase alta. Claramente. Y dice, nació en la Ciudad de México, tiene 43, o sea, es un año mayor que yo, güey. Yo, ¿sabes qué? Ya me di cuenta. El error que yo tengo es que tengo envidia a este cabrón. Yo le tengo envidia. Porque él vende cosas que realmente no sirven para nada y no existen. Y le sale bien. Pero yo creo que le salen bien porque, porque lo dice muy serio. Como que he viajado por todo el mundo, eh. He descubierto que el origen de todas las enfermedades es la mente. Ok, bien por ti, amigo. Tiene 43 años. Es médico cirujano egresado de la Universidad Anáhuac. O sea, güey, es de la Anáhuac, güey. Digo, no tiene nada malo ser de la Anáhuac, pero no mames. No le quieras vender espejitos a la gente, por Dios. Eh, y al egresar, se fue a viajar por el mundo. Dime que no tienes privilegios, ¿no? Güey, ¿te fuiste a viajar por el mundo después de estudiar la carrera de medicina? Es que, obvia... no sé si va a decir esto, pero tiene que decirlo. Por favor, tiene que decirlo. Obviamente me di cuenta que la medicina enfermaba a la gente. Big Pharma es mala. Teorías conspiranoicas de la gente que... Pues que no le funciona muy bien. Y e si estoy equivocado, pues bueno, que las pruebas me lo demuestren, ¿no? Que se vaya a la India. Nada más, que se vaya aquí a México a curar a un montón de gente en pobreza extrema. De enfermedades que se pueden quitar con algún tipo de vacuna, que lo haga a través de los pensamientos mentales y entonces que nos calle el hocico absolutamente a todos y haga que México sea el primer país que sea curado sin necesidad de medicina. Y entonces me callo el hocico, así ah, yo me, es más, yo lo entrevisto, ¿para qué? Metodologías que usa, chécate esto, kinesiología. Es, la kinesiología es otra cosa como que lo, los músculos de tu cuerpo se tensan o se destensan, dependiendo eh, qué tanto tu mente está o no acorde a. Tiene algunos usos interesantes la kinesiología, pero como tal no es, una, no es una terapia, es más bien una forma de entender al cuerpo. Algo así como de, tienes tu brazo así, ¿no? Entonces alguien te dice... Piensa en alguien que odias y yo voy a empujar mi brazo hacia abajo y verás que te debilita. Y sí, obviamente los pensamientos te pueden debilitar, pero no lo convierte en una medicina. Entonces, estudió medicina y luego como que, supongo que era malo en medicina algo así, y entonces decidió, pues, estudiar otra cosa, ¿no? Luego, acupresión. O sea, de por sí la acupuntura penas la están aceptando como un método paliativo, no, no de curar, paliativo. O sea, algo así como de, sirve para quitar el dolor un poquito porque tu mente cree que funciona. Y está chingón, ¿no? De la acupuntura hace mucho tiempo que fue demostrado que funciona como, como placebo. O sea, funciona, pero no funciona. ¿Sabes? O sea, como que sí, pero no. Eh, dice, ahora Adrián, por favor, es un especial de madre narcisista, va, lo ponemos en la lista y Erika García, muchas gracias por apoyar canal, mi amor entonces, acupresión no sirve para nada el chiste de la acupuntura justamente es que entre la aguja en el, cha, en el, en el punto energético y entonces la aguja genera una eh, o cambio de, de energía según los chinos o, el, es que yo estudié acupuntura muchos años, por eso se los puedo decir pero también te puedo decir que no funciona o sea, es un paliativo, si sí funciona para que tu mente crea que funciona pero, pues, si me dices, a ver, te voy a poner acupuntura para quitarte el dolor de cabeza, pero puede tardarse hasta 40 minutos, o tómate un medicamento que te lo va a quitar en 10, posiblemente me tome el de 10. Bien. Naturopatía. O sea, algo así como, como curarte con plantas, como herbolaria, ¿no? Técnicas de meditación. Como si en YouTube no existían un millón y hay tres pinches aplicaciones completamente gratuitas que hacen lo mismo. Eh. <coughs> Trabajo con creencias. Ay, no, se cree psicólogo. No, ¿por qué?
2: Se cree psicólogo, güey. Nutrición.
1: Ah, estudió nutrición. Bien. Desintoxicación y cambios de hábitos. Cada vez que escucho que alguien hace desintoxicaciones, me cago de risa de la gente que le paga sus estupideces. Y te voy a decir por qué. Porque no hay un solo estudio que demuestre que las desintoxic desintoxicaciones funcionen para algo. Todo nutriólogo que se respete, todo médico que se respete te va a decir, no hay nada que te pueda decir que una desintoxicación funciona. Excepto, excepto cuando te hacen quelaciones, que las quelaciones es meter productos químicos a la sangre para limpiar de algún tipo de metal pesado. Pero como tal no es una desintoxicación, es una limpieza de metales pesados. Entonces, cada vez que alguien te diga, hago desintoxicaciones, piensa, charlatán. ¿Ok? Y eso de los juguitos y las frutas y que un día de no sé qué, no sepa nada. Ni lo hagan, es una estupidez. Ay, eh, apareció con... Aislinderbes, el que vamos a ver hoy. Marco Antonio Regil, que dices, madre, el pobre se veía de la patada en las últimas fotos. Y es como de, si estabas tomando algo con ese tipo, déjalo, Marco Antonio, te van a matar, cabrón. Y desansiedad, no sé qué sea eso. Dice, Mr. Doctor, ya se pronunció, eso ya lo digamos, y dice, dice así, Él afirma, o sea, el doctor Jonathan, como se llama, afirma que tus pensamientos y emociones afectan a tus órganos y que puedes curar muchas enfermedades pensando y sintiendo mejor y conectando contigo. Eso y decir nada es exactamente lo mismo. Entonces tú, Salama, estarías diciendo que la psicoterapia no funciona. No, porque la psicoterapia no tiene nada que ver con expresar las emociones. La psicoterapia tiene que ver con aceptarte, tan jodido o no jodido que estés, con ser escuchado sin juicios, con poder ser tú auténticamente sin la vergüenza, miedo o culpa. Para eso sirve la terapia, para sentir que estás conectando con otro ser humano. Y la terapia sí tiene un montón de estudios que sirve, que demuestra que funcionan. Esto de tus pensamientos y emociones afectan tus órganos, o sea, ¿cómo? O sea, si yo me enojo, afecto mi estómago, pero si tengo tristeza, afecto mis pulmones. O sea, como los chinos decían en las cinco, en las cinco formas del ser humano. Eso es lo que te refieres, los cinco elementos. No, la tristeza afecta a los pulmones, el intestino grueso. La alegría afecta al corazón, el intestino delgado. El, el. enojo, la ira afecta el estómago y páncreas vaso. El, la preocupación, el hígado y. no me acuerdo qué más. Y. El miedo afecta los riñones y la vejiga, según los chinos. Todavía me acuerdo de mis clases, no mames, fue sin chingo. O sea, si es así. Eh, tengo la mala noticia de decir, señores, que ya fue un poquito, pues, desmentidas esas teorías. Porque, pues, si eso fuera cierto, y si no me creen, tienes derecho a no creerme, pero sí te recomiendo leer a la doctora. Ahorita te digo, ¿cómo se llama la doctora? Porque tengo aquí su libro. Libro maravilloso, además, que habla sobre las emociones. Y desmiente muchas cosas sobre las emociones. Muchas. Se llama... Um... Se llama Lisa, como Lisa Simpson, Feldman F-E-L-D D dedo M-A-N, Barrett, B de bueno, A-R-R-E-T-T. -T. Y el libro se llama ¿Cómo las emociones se crean? La vida secreta de tu cerebro. ¿Qué tal, eh? Ella es una neurocientífica que ha hecho unos metaanálisis de miedo y ha demostrado tantas cosas de las emociones que literalmente te harías popó. Al ver todas las porquerías que te quieren vender. Pero bueno. Ya me aventé ocho minutos diciendo pura estupidez. Vamos a hablar ahora sí de lo bueno. Vamos a hablar de... La magia del caos. Lo puse a 1.5 porque los dos hablan tan lento que hasta da flojera verlos. Empecemos. Se ve enojado el señor. Se ve como de... Pagué mucho dinero para nada más una hora.
3: <risa> ¡Hala! Hola, ¿cómo están? Bienvenido.
1: La adoro, neta la adoro. Cristi dice, buenas tardes, noches. El fin, puedo estar en un live. Por cierto, escuché a una sexóloga psicóloga, al señorita Olmedo, habló mal de usted en un show de radio acá en Estados Unidos. Saludo. Pero Silvia Olmedo ni siquiera es psicóloga, es showman, bueno, showgirl. Y si habló mal de mí, pues, está bien, yo ni siquiera la respeto, entonces, está bien. La señorita ni siquiera hace, dice que hace terapia. Yo no sé por qué la gente le cree que, porque habla como española, creen que es española. No, Silvia, cuando quieras debatimos, reina. Y además, estoy a nada de ganarle a tu show, entonces vamos poco a poco, bebé. Pero no les hagan caso, la gente que habla mal de mí simplemente es porque no me conoce. Y si me conoce tampoco me importa, no estoy buscando su aceptación. Pero bueno, ya, ya se pone a sonreír el señor, ya.
3: Bienvenidos a este nuevo episodio de la magia del caos. Estoy muy, muy contenta de tener...
1: No sé por qué... No sé por qué su cuerpo dice una cosa y su cara dice otra. Mira, estoy muy contenta. Parece que está como... A veces no, no hay que fumar si no se puede controlar. Eso es muy importante. María dice, un abrazo, doctor. Eres maravilloso. Muchas gracias, mi amor. Hay que tener cuidado, ¿no? Cuando empezamos estos podcasts así, ¿no? Donde...
3: ¡Ay, estoy tan demasiada de tener aquí a uno de mis médicos integrales favoritos de la vida entera, el señor Nirdos De la vida entera. Ya desde ahí sabemos que está más sesgada.
1: ¿Qué o sea? ¿Cómo podemos decir? Está más sesgada que una lámpara creyendo que las sombras son ocasionadas por el sol.
3: Hola, Hola.
1: Sí,
3: y Te tengo muchísimo cariño. De verdad estoy fascinada que estés aquí.
1: Sí, ¿verdad? Sí lo quiere.
3: Daniel Doche es un médico cirujano, es conferencista, es deportista también, es cofundador de Path of Meditation y fundador de la escuela Body Medicine.
1: Path of Meditation y la escuela Body Medicine. O sea, en pocas palabras, enfocado 100% clase altísima. ¿Qué hacen un podcast con Aileen? Ya, mi amor, que dé
3: conferencias y ya, dejen de joderse. Es practicante de TBM, que es Reprogramación Neurosomática. O sea, hay que inventar nombres. Voy a empezar a inventar nombres
1: también. Reprogramación Neurosomática.
2: Ok, bien.
1: O sea, mientras peores nombres le pongas, ¿es mejor o cómo? El chiste, es, el chiste es generar sectas, ¿no? El chiste es hacer las cosas tan difíciles de entender y con palabras tan rimbombantes que... Pues se atrape pendejos, honestamente, porque ¡oh! Neurosomático, ¿qué significará eso? Pues present, que se presenta a través de las ideas o pensamientos o tus neuronas, no sé, porque si sí existe una teoría y, y esto como una rama de la medicina que no sé si se sigue estudiando, que es la neuropsicoinmunología, que es la rama de la medicina que estudia cómo tus pensamientos y emociones afectan tu, tu forma de defensa personal. O sea, inmunología, aparte de lo que nos defiende, psicoinmunología. Pero ya, ya llevarlo un poco más extremo es como de, obviamente porque yo lo creé, porque soy un chingón y porque a mí los dioses me iluminaron y vengo a, a ustedes, pobres mortales, a darles la sabiduría, por un módico precio, obviamente.
3: Hace Teta Healing, hace Reiki,
1: Además, hace teta healing, algo que nunca se ha comprobado si funciona o no funciona. Reiki, sí, Reiki sí está comprobado que funciona. Reiki, incluso esta forma de imponer las manos, está hasta aceptado por la Organización Mundial de la Salud como un método que puede funcionar. Teta healing, nadie lo ha demostrado que funciona. Es Reiki versión 2.0. Pero bueno, vamos a pensar que sí funciona. Vamos a jurar, está bien chido si sí funciona. Bien, ¿qué más hace?
3: Y es terapeuta de Primal y de Tantra.
1: Terapeuta de Primal, eso ni existe como terapeuta. O sea, si la gestal les cuesta trabajo, ahora imagínate, terapeuta de Primal. ¿Qué es Primal? Es re reconectar con tu parte más interna y profunda y decir, ¡Soy un simio! ¡Soy un mandril! ¡Ah, ah! Voy a bailar ante el fuego y voy a liberarme. O sea, cosas que pues, cuando tienes mucho dinero no tienes nada que hacer, pagas. ¿Sabes? Porque voy a reconectar con mi naturaleza. Vete a acampar, güey. Vete a acampar, es más barato y luego qué dijo de tantra o sea además también obviamente te enseña a tener relaciones eróticas no erótico afectivas como diría dama G no <risa> y él te va a enseñar eh, o sea está así así cerquita no de caer en un el doctor abusó de mí pues sí cada vez que quiere ser también ahora también va a ser sexólogo el güey seguro no
3: es instructor de meditación es también
1: ¿Neta les cuesta trabajo meditar? agarren el YouTube, pongan meditaciones y te van guiando. No requiere ser instructor de meditación para meditar. Es seguir instrucciones. Ay, no mames.
3: También creador de comunidades conscientes, bueno. Creador de comunidades conscientes.
1: Ay, no, bueno, si no, gracias a él podemos ser conscientes los seres humanos. Seguro yo soy un pendejazo que no tiene conciencia de nada y por eso no entiendo que no entiendo. Claro. O estoy usando el sentido común simplemente para... Des armar algo que no tiene nada de pies ni cabeza. Carlita dice, no sé cómo llegué a este canal pero ya lo amo. Dejo mi aportación es poquito pero trabajo en esto, mi amor siempre es un chingo. Muchas gracias por apoyar el canal. Aquí por lo menos se llevan diversión y no les estoy vendiendo psicoinmunoló... educación. Se van a educar psicoinmunológicamente. Y es más, estar conmigo automáticamente le considero que ya tendrán éxito en su vida nada más por estar aquí. Faltó sexólogo. Pero es que ya instructor de Tantra es como sexólogo espiritual. O sea, porque obviamente el Tantra, güey, cura un chingo de gente. Por eso India tiene la población más grande del mundo, con la gente más pobre del mundo. Es como si iba a decir, y también la yoga cura. Y es como de, güey, si la yoga curara en India no habría tantos muertos. Empecemos por eso. Es muy divertida la yoga y es un buen ejercicio. Pero más allá del ejercicio, no es más. Pero bueno, sigamos.
3: No, haces de todo. O sea, eres todo un estuche de maneras, Me gusta ¿eh?
4: explorar la vida. <ríe>
1: sí. Mira cómo le gusta explorar la vida, chica? Mira, le, le, le gusta explorar la vida. Dice que no con la cabeza. Le encanta explorar la vida. No, sí, le fascina. O más bien le encanta ver cómo hace para seguir vendiendo sus productos. Lo cual, yo siempre se lo he dicho, libertad de expresión. ¿Quieres venderle a los tontos? Véndela a los tontos. Habrá quien se deje. Pero en esta comunidad sí usamos el pensamiento. Exacto.
3: Sí. Yo les quiero decir por qué traje a Nirdosh aquí Porque de verdad Nirdosh me ha cambiado la vida Y me ha cambiado la forma de ver mi cuerpo La forma de enfrentar las enfermedades Y eso es algo que yo creo que te voy a agradecer el resto de mi vida Nirdosh
1: Y ahí es donde me, yo, doy, yo me doy cuenta que ni es terapeuta Ni sabe lo que está diciendo Porque una persona que diga gracias a ti Yo cambié mi vida Significa que no está siendo responsable tu paciente Que tu paciente no sea responsable es lo peor que puedes hacer o sea, todos piensan que la psicología es eso. Es, voy, el terapeuta me da consejos y yo cambio mi vida y entonces, pues, termino con un gurú en mi vida, ¿no? Yo no puedo vivir si no me, si no me ayudas tú. Entonces, gracias a ti y gracias a tu forma de ser, yo cambié mi forma de ver mi cuerpo y mi vida te la voy a enteramente agradecida a ti. Es como un... Si ubicas que pareces en una secta, ¿no? Si ubicas que parece que estás hablando como si estuvieras diciendo Jesucristo me salvó la vida. Y es un ser humano. Que en algún momento posiblemente nos demos cuenta de que sí tiene una secta. Pero bueno, empecemos con sus comunidades de conciencia. Y obviamente esto le va a molestar a mucha gente con dinero. Pero a ver, estás pagando a lo tonto. Entonces mínimo que, que te sepa rico.
3: Porque de verdad, yo estoy tomando su diplomado. Mirdos tiene un diplomado en línea.
1: Ergo, no puedo hacer una entrevista porque estoy más sesgada que nada. Pero bueno.
3: Que está maravilloso, que son muchas horas. Entonces como que sí las he ido tomando muy poco a poco. Pero sí les quiero decir que...
1: A ver, otra, otra cosa que no entiendo, y entiendo que la libertad de expresión es hermosa, pero ¿por qué no se dedican a lo que hacen? De, neta, ¿por qué no se dedican a ser actrices? Es excelente actriz, Aislin. Me ha divertido como nunca con, cuando he visto sus películas. ¿Por qué quieren hacer más? Si ya son buenas actrices, quédense como actrices. Es... Pero bueno, entiendo también la libertad de expresión, entonces, ¿quieres hacer cosas así? Va, dale, haz lo que tengas que hacer, pero no invites gente así, por favor. Mínimo, respétate a ti.
3: Eh, la manera en la que él presenta la enfermedad. Va a empezar, todos estamos acostumbrados a que si nos enfermamos es porque el cuerpo se apendejó.
1: Todos en el nivel, obviamente, de Aisling, que es una niña súper privilegiada en donde, obviamente, pues te enfermaste porque estás pendeja. No, a diferencia de personas que dicen, güey... Me enfermé porque no tengo para alimentarme correctamente. Me enfermé porque literalmente me despierto a las 5 de la mañana y me duermo a las 3 de la mañana. O sea, me enfermo porque me desgasto, porque no tengo suficientes este, posibilidades o privilegios como tú. Pero está bien, Aislinn. Está bien. De tus 800 mil seguidores, seguramente todos y todas son privilegiados que se enferman porque su cuerpo es pendejo. Dice mi, mi querida contadora Angelina, ¿cómo estás? Dice, querido doctor, migas por tu aporte. Ya dejé mi like como corresponde. Muchas gracias, mi amor. Y Sangetsu, gracias por regalar cinco membresías. Entonces, empecemos por ese tipo de errores tan horribles de no darte cuenta que no te das cuenta, ¿no? O sea, estoy sintiendo que vamos a caer un poquito, no tan romantizado como Guillot, que neta sí la cagó terrible, sino, pues sí romantizado al final. Sí romantizado. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué son las enfermedades, mi querida Aislin iluminalos.
3: Es porque el cuerpo es un imbécil, y entonces
1: Oh, pues con razón este güey te cambió la vida, te hablabas horrible con que llegara alguien que te diera un poquito de amor que posiblemente tu papá no te dio ya es como, ah, ya este güey es el bueno y digo no dudo que Eugenio haya sido un gran papá, pero ¿Neta te hablabas así de feo con respecto a tu cuerpo? Ok.
3: ya se contagió, ¿no? O es porque el cuerpo está muy débil y somos súper débiles y algo el cuerpo está débil.
1: Bueno, si no haces nada en tu vida, ni ejercicio, ni nada, posiblemente tu cuerpo esté débil. Pero no significa que tus células estén débiles. Tus músculos posiblemente sean débiles.
3: Cuesta mal con nosotros. Tenemos todas esas creencias, ¿cierto?
1: ¿Eh? Y mira, siento que aquí es una interpretación 100%. Pero cuando bajó las manos aquí, como para proteger los genitales, fue como un... Creo que no entendió nada del curso. Hasta su cara es como de... eso no son las enfermedades. Si Así no lo dije en mi curso. Pero bueno, Isabel, muchas gracias por aportar al canal, mi amor.
3: Aquí Nirdosh le da la vuelta completa a todo eso eh, con su diplomado. Me empecé a dar cuenta que nuestro cuerpo no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que eran las enfermedades.
1: A ver, déjame volver a entender qué, qué dijo.
3: Eh, con su diplomado.
1: Vamos a ver, que, escucha lo que dijo.
3: Me empecé a dar cuenta que nuestro cuerpo no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que eran las enfermedades.
1: Que nuestro cuerpo no tiene nada que ver con lo que pensamos que eran nuestras enfermedades. De verdad se los digo, si no la pueden controlar, no la fumen. Es, es importante, ¿sabes? ¿qué tiene que ver el cuerpo con lo que tenemos en las enfermedades? Una cosa es un desequilibrio, la enfermedad, y otra cosa es el cuerpo. Que pues sí, nos enfermamos, como para fortalecer nuestro sistema defensivo. Chido, porque las enfermedades existen. Sí, es parte de la vida. Patty en su opinión como experto de salud mental, ¿deberían de regularse los podcasts? Ya cualquiera puede tener uno y malinformarse y consecuencias. Sí creo, Patty, que debe de haber una consecuencia grave para las personas que usan plataformas para desinformar de manera que puede poner en riesgo la vida de las personas. Sí, sí en Estados Unidos ya hay una, bueno, en pues Estados Unidos es otro nivel de, de ley, pero allá sí existe ya, si tú ofreces algo como podcast o como influencer que pone en riesgo la vida de otras personas, tú eres responsable. En México, como vivimos en un país dirigido por mandriles, pues no. Creo que aquí todos somos responsables de cuidarnos los unos a los otros. Entonces, no, no voy a ser responsable a Islin por estar desinformando y por literalmente tragarse lo que ha dicho, ha dicho este tipo, pero sí hago responsable a cualquier persona que se lo crea. Porque con que uses un poco de sentido común te das cuenta que no mames. Pero bueno, vamos a hacer, vamos a ver qué más dice, por favor. Está muy interesante.
3: O sea, me empiezo a dar cuenta que mi cuerpo es un sistema perfecto, maravilloso, que todo el tiempo me está protegiendo.
1: O sea, entonces el curso de Dennis Rush, Jonathan, porque no me sé su pinche nombre. ¿eh? El curso de Jonathan te enseña a que tu cuerpo está separado de tu mente. O sea, tú no eres tu cuerpo. Tu cuerpo es una cosa que usas para vivir. Según lo que entiendo por lo que está diciendo ya. Bien, ok. Entonces tú no
2: eres tu cuerpo. ¿Ya? No te jodas la vida, no eres tu cuerpo.
3: Incluso en esos momentos donde siento que el cuerpo está contra mí porque me estoy enfermando durísimo.
1: Ok, el cuerpo está contra ti. ¿Y quién eres tú? O sea, para entender dónde está la persona que dice que el cuerpo lo está atacando. ¿Dónde está? ¿Está en el corazón? ¿Está en la cabeza? ¿Está en el alma? ¿Está en las células? O sea, es interesante. Digo, al final Aislinn pues, no es la, la que va a hablar del tema, pero pareciera que el diplomado no es tan claro.
3: Es un sistema de protección. Eso a mí me voló la cabeza.
1: Le voló la cabeza que el cuerpo es un sistema de protección. Ok, si nos queremos poner mamones, yo te puedo decir que tu cuerpo solamente es una mente encarnada. Así de sencillo, tu cuerpo es simplemente lo que tu, tu cerebro usa para poder funcionar dentro de un contexto ambiental y que tu mente sí está diseñada 100% para la supervivencia. Tu cuerpo no está diseñado para la supervivencia. Tu cuerpo es un vehículo nada más. Tu mente está diseñada para la supervivencia. Tu cuerpo es el vehículo para que la mente funcione. Tus defensas, glóbulos blancos, células T y todas esas chingaderas, sirven para protegernos de agentes externos. Pero, o sea, pensar que una célula de hígado está diseñada para cuidarme a mí, es como de, a ver, espérate, ¿de qué estamos hablando? Ya nos perdimos un poco. Dice, Jess, Rangel, mañana es mi cumple. ¡Ay, feliz cumpleaños, Jess. Mónica, gracias por aportar al canal. Claudia dice, ¿por qué la vida tan romantizada y el deseo de no existir en el momento que uno lo desee no está bien visto? Porque la vida es lo máximo y uno de los regalos más hermosos del mundo y cuando alguien se quiere salir del chat, normalmente es porque la sociedad le ha fallado. No porque la vida ha fallado. Entonces, no, no es romántico, mi amor, es biológico. Se llama instinto de supervivencia, literal.
3: Pero me encanta porque tú empezaste siendo médico, ¿no? Sí, 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 me formé como médico. Te formaste como médico?
1: médico. Y parece que no fue muy bueno, porque luego se tuvo que salir corriendo lo más rápido posible.
2: Bien. Convencional, medicina alópata convencional, sí. Medicina
3: superconvencional. convencional. Sí. Y de
1: repente... Eh, no existe la medicina superconvencional, convencional, existe la medicina. Ya, si quieres poner un nombre más chingón, alópata. Uh. Pero así como de medicina súper convencional, eso no existe.
3: De repente te das cuenta que algo está medio turbio. Mm. ¡Claro! ¡Teoría de conspiración! ¡Uy, no! ¡Obviamente! ¡Gurú! Y está bien,
1: lo podemos ver como un gurú. ¡Gurú Nasrech Nachm Ayúdanos a entender, por favor. Las Big Pharma nos quiere enfermos. ¡Claro! ¡Claro que Big Pharma nos quiere enfermos! ¡Todos en los laboratorios quieren que nos enfermemos para vender más medicamentos!
3: ¡Ja, ¡Yeah! Y quiero que nos cuentes qué fue eso, Turbio, que te diste cuenta.
4: Pues bueno, hay muchas partes de, de lo que me fue llevando a irme por otro camino, por decirlo así.
3: Mm -hmm. gente está 1.5 y suena como
1: si hablar ahorita contigo y conmigo. O sea, quiero que lo escuches, porque obviamente los gurús tienen que hablar lento. Checa. Obviamente no estoy diciendo que sea un gurú, pero juega el papel muy bien.
4: Checa, checa. Bueno, hay muchas partes de, de lo que me fue llevando a irme por otro camino, por decirlo así. Mm -hmm. Uno sí fue definitivamente la carrera de medicina. Me hablan lento,
1: porque obviamente cuando dices algo que es muy importante, tienes que poner claramente un énfasis en la forma en cómo vas a hablar. Yo me di cuenta en toda la carrera que la psicología solamente quería enfermar al ser humano, que en vez de buscar cómo estar mejor los seres humanos, la psicología generaba una un arrastre neuropsicológico de catexias contra contracatexias que terminaban por destruir nuestra vida. Y decidí crear una nueva forma de terapia. Una terapia que se llama... <risas> terapia falocentrista. <risas> Ay, pero es que no lo puedo tomar en serio. Dice... Ay, no sé si es yadas Dream o Landas Dream. Hola, aquí dando mi video primer aporte. Muchas gracias, bebé. Y Fernando Efraín, muchas gracias, como siempre apoyando este canal, dice, dejemos de seguir ideologías absurdas, sin fundamentos, y de gente que no tiene idea de lo que habla. Se perdió la capacidad de cuestionamiento, raciocinio, y ahora seguimos a influencers que creen que saben cuando no saben que no saben. Así está muy cabrón, Fernando, pero por lo menos yo les digo que aquí es pura mamada. Yo soy honesto, yo les digo, aquí venimos a divertirnos, pero es que no mames. Espérate, siga, sigue, sigue. sigue. Espérate, Leticia también escribió, pero es que aquí tengo grandes aportes. Ustedes son mis mecenas del canal, mecenas del canal. Dice, <coughs> Leti, he recorrido también estos mercados espirituales, pero nada como un profesional de la salud mental para reencontrarse, para pavimentar un camino espiritual se tropieza uno con muchas piedras. Saludos. A ver, y yo no tengo nada en contra de la espiritualidad, nada más déjalo en su lugar, espiritualidad. No lo lleves a lo físico, porque lo físico puede terminar lastimando a alguien.
4: Y justamente ya al terminar la carrera y estar trabajando con pacientes, me acuerdo en mi servicio social, había 80 pacientes al día. Y era muy frustrante darme cuenta. Oh, vi
1: 80 pacientes al día y yo estaba acostumbrado a que mi chofer hiciera eso. Fue horrible. Oh, la gente quiere ser ayudada. Es uh, como de... No me jodas, cabrón, es un honor. Es un honor terminar la carrera de medicina y atender y poner a prueba todo lo que estabas haciendo. ¿Cómo no hay más médicos indignados?
4: contra que el único que estaba haciendo era tratamientos paliativos. <risa> <risa> Eso habla mal de ti, como médico, no de la medicina, no me jodas. Tratar síntomas. Uh -huh. Se sentía mejor las personas, pero regresaban siempre con lo mismo. Entonces.
1: O sea, él atendía a gente, le daba medicina para curarle el síntoma y no se curaban y regresaban. Perdón, pero habla mal de ti como médico, no de la medicina. Porque, o sea, digo, a veces que sean trastornos. Pero, ¿qué onda?
4: Eso era muy frustrante, ¿eh? y, y me di cuenta que, aunque yo me hubiera ido a hacer alguna especialidad de pediatría, de gastroenterología... De
1: o sea, más bien, tenía que haber primero hecho el ENARM... Y posiblemente no se sintió con la capacidad de, de hacer un enarm, entonces no podía estudiar la maestría especialidad. Entonces dijo, ¿qué puedo hacer que sea diferente? Voy a viajar por el mundo. Soy un hombre muy privilegiado y eso está perfecto. Y está, poca madre, viaja por el mundo, pero no traigas... Andrea, la primera clase de diplomado es ver intensamente... <risa> te amo, güey! ¡Ja,
4: <risa> De ginecostatricia, de lo que sea. Sería la misma forma de trabajar.
1: O sea, él se decepcionó de la carrera de medicina desde que entró a la carrera de medicina, entonces la terminó por su papá o por su mamá. ¿Por quién fue? Vamos a contar tus traumas, va. No me jodas, no me jodas, o sea, no, no sabías ni qué querías, eso es lo que pasó. Te metiste
4: nada más por meterte. Sería principalmente paliativa, eh, simplemente enfocándome en una parte del cuerpo nada más. Entonces eso, me, me, después de años me convencí de que, ok, por aquí no va. Ah, pues... Años, si se fue saliendo de la
1: carrera, se fue a viajar por el mundo, no me jodas, ¿cuáles años?
4: que Yo ya tenía algo de influencia anteriormente de haber experimentado con diferentes metodologías, con homeopatía, con yoga, yo era vegetariano.
1: ¡Dijo yoga! ¿Se acuerdan que les dije que mucha gente se medio trauma con el yoga? de, oh, Voy a curarme con la yoga. La yoga es ejercicio. Eso es todo lo que es la yoga. La gente se sigue enfermando. O sea, si la yoga fuera la medicina ultra perfecta, en India el COVID les hubiera pasado como brisa en el aire. Pero no es así, mis amores. La yoga es un gran ejercicio. Te mantiene súper flexible. Trae teorías bien bonitas, pero no se lo traguen como si fuera medicina, por favor. Y luego, homeopatía. O sea, no soy médico, pero no conozco un solo estudio que demuestre que la homeopatía funciona. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? A lo mejor hay estudios que demuestran que la homeopatía funciona, pero.
2: Oh, ya meditaba. Entonces,
4: desde la carrera de medicina ya tenía una visión un poquito más amplia.
1: Ah, claro, porque los que no hacen yoga, meditación, homeopatía y, y son vegetarianos, tienen una visión. Pues cerrada, son tontitos. Él tiene una mente abierta, él muy abierta, obviamente, su mente, claro. Hago mucho énfasis en esto y obviamente lo hago de manera de, de, de cinismo, porque quiero que te encuentres, quiero que encuentres cómo entiendo yo cuando son sesgos. Quiero que entiendas cómo hago yo, son mis secretos, obviamente, eh, cómo hago para entender cuando están jugando con la parte lingüística, para que parezca que son bien buena onda contigo, pero te están insultando por de, por de otra manera, ¿no? Yo tenía una visión mucho más amplia. <coughs> o sea, está, perdón que te lo diga, pero si en tu p vida, nunca viviste en el barrio y trabajaste con gente a lo mejor que llegabas con no sé cuántas acuchilladas, o sea, ellos no salvan vidas, hacen paliativos, nada más tratan los síntomas, ¿no? Los médicos que se meten a lo cabrón, a lo fuerte, a lo difícil, los que trabajan cáncer, los investigadores este, el, todos los médicos que de verdad aman su carrera tienen su mente pues, pequeña, ellos no tienen abierta su mente porque lo dices tú o porque se te subió ya el hashish a la mente, o sea, ¿qué pasó ahí? quiero que se den cuenta como cuando tienes privilegios tan cabrones como estos dos blanquitos que ves aquí yo soy más blanco que estos dos, seguramente pero soy consciente de mis privilegios. Y ser consciente de tus privilegios te hace humilde. No ser consciente de ellos y además insultar a la gente porque no están abiertos en sus mentes, te hace un pelmazo. Y luego por eso la gente odia a la gente como tú. Porque pues, abierta, no haces como mucho trabajo para ayudarnos en nuestra mente. Es... Dice Leticia, yoga. Soy sanscritista. Es una práctica. Es la unión del cuerpo con la energía del cuerpo. No es pilates. Gracias, yo, gracias Leti. De todas maneras, para mí sigue siendo ejercicio.
4: Es el ser humano de lo que es la salud y el bienestar. Entonces, me permitió tener un criterio que, que podía ver los, los huecos en la medicina.
1: Uh -huh. Y ahí es donde te das cuenta que tienes un narcisismo hasta arriba. No lo estoy diagnosticando, que quedó muy claro. Ah, vamos a decirlo mejor. Que el nivel de soberbia que tienes ya te sobrepasó. O sea, ya te me fuiste, te me escapaste, mi querido Jonathan, te me fuiste. Porque acabas de decir algo que es un insulto para los cientos de años que lleva la medicina. Tú sí te diste cuenta de lo que miles y miles, y podría decir millones, de personas que han estudiado medicina y ciencias médicas, y biología, y química biológica, y todos esos cabrones, no se habían dado cuenta. Pero tú sí, tú eres especial. Tú eres ese copo de nieve chingón. Claro.
4: Y eso poco a poco me fue permitiendo entender a esto que le llamamos ser humano. Sí, al...
1: O sea, él sí entiende al ser humano, los demás no. Ok, bien.
4: El cuerpo, a la mente, a las emociones,
2: al aspecto energético.
1: Cuerpo, mente y emociones. Ok, ¿no se supone que son todo lo mismo? Cuerpo, mente y emociones, ¿es lo mismo? No, ok, bien.
4: El cuerpo y otras dimensiones de, de lo que somos, de una forma mucho más clara, más profunda e integral,
1: más clara y más profunda. Todos los demás idiotas, él sí tiene la capacidad. ¿No? Y esta pobre, la verdad es que está más babeando que otra cosa. Entonces, pues no le podemos decir nada porque está así. Porque es un maestro. Le está haciendo la baba un maestro. Maestro, póngame 10.
4: Darme cuenta que no somos nada separado. Un cuerpo y una mente. O emoción.
1: No somos separados pero él la separa. ¡Bravo! O eres congruente y dices, desde el principio, cuerpo, mente, emociones son exactamente lo mismo. O los separas y dices, no son lo mismo. Pero no me jodas de que primero los separas y luego los vuelves a unir, como haciéndote creer, que, porque yo ya me di cuenta que no estamos separados. No es muy, o sea, no es difícil entenderlo. No es difícil entenderlo. Todos somos uno. Y los separamos para poder estudiar. Porque es más fácil estudiar por partes, ¿no? Que el todo. Ahora, desde la Gestalt, Digo, ya acabamos de hablar de charlatanerías, ¿no? <risa> la Gestalt, la psicología de la Gestalt, no psicoterapia, psicología de la Gestalt, decía, la suma de sus partes no hacen al todo, y el todo es mayor que la suma de sus partes. ¿A qué me refiero? Si yo agarro un ser humano y nada más te entrego partes de un ser humano, no haces un ser humano, son partes. Pero un ser humano no es un brazo, es un ser humano, pues se llama individuo, que significa indivisible. Angie, me recuerda el líder de Nexium con esos comentarios. Es que todos son iguales. Vean al otro que también es peloncito y tiene la barba agarrada. Véanlo. Con su, la psicología te está enfermando. ¿Cómo? Es que, neta, ¿cómo hacen? Dice, se huele a leguas neuronas anales. Sí, pero aquí son neuronas de la esfínter anal. ¿Ok? Que quede muy claro. Dice, cuerpo, mente y espíritu es filosofía grecolatina. Por eso Leti me encanta Leti es quien nos va aquí a dar esa parte lingüística que luego no se nos olvida
4: y cuerpo o un espíritu somos un ser íntegro y solamente eh, abordando a la persona de esta forma es como realmente podemos apoyar a una persona y ayudarla a encontrar su sanación y el equilibrio de nuevo entonces a lo largo de años de, de
1: o sea tú vas a ayudar a una persona a encontrar su equilibrio según yo la homeostasis existe sin necesidad de un ser humano o sea según yo la homeostasis es ese equilibrio que todo ser humano tiene natural o sea, tú no ayudas nada, amigo. Tú na nada más estás vendiendo ideas. Es lo único que haces. Creencias, ni siquiera ideas, son creencias. Dice, tuve una cirugía maxilofacial a lo menso por no conocer esta gran información. Creo que prefiero creerle a mi dentista.
4: <risas> de viajar y experimentar y explorar todo primero conmigo mismo. Pues...
1: Claro, de viajar y conocer y experimentar primero todo conmigo mismo, porque tengo el privilegio de hacerlo. Y los que no, nada, se chingan, lo siento, se pueden, se van a enfermar, este güey nunca se va a enfermar, es más, el día que este tipo se enferme, ya, falló toda su teoría.
4: Pues ya fui creando lo, la o las metodologías que uso hoy en día, las
1: él las creó. No las tomó de todos esos yogis que los seguro con los que fue. Y los libros de Joe Dispensa. Y, y todos esos libros, a lo mejor, los libros de el, el, la enfermedad como camino. Y la biodecodificación y todo eso. No agarró todo eso y dijo, vamos a nada más ponerle un nuevo nombre y venderlo como lo mismo. O sea, el güey está vendiendo jugo de naranja, pero él lo llama jugo, de jugo del alma de la naranja. Y entonces cuesta más caro. Porque él no exprime el jugo, él exprime el alma. En forma de jugo.
4: Pero bueno la que, que hoy en día y es... además como se agarra las manos como de pero que nunca me cachen.
1: <risa> Pura interpretación, puro juego, no se lo toman en personal, por favor. Y si te lo tomas personal amigo, entonces no eres tan bueno como dices.
4: realmente un, un regalo para mí, me trae tanta dicha y satisfacción de por compartir esto porque
1: Claro, me trae un chingo de dicha y satisfacción y no sé por qué su cabeza niega todo, pero está bien. Está bien, vamos a vamos a jugar a que somos White chikans que son congruentes en su incongruencia. Bien. Lo único incongruente es que es congruente.
4: Cada día es, es un aprendizaje, es una bendición poder trabajar con alguien de esta forma.
1: Eh, espera, espera, espera.
4: espera. Satisfacción de satisfacción por compartir esto porque cada día es... Aquí. Es un aprendizaje. Aquí vi algo raro. Es un aprendizaje. Eh, es una bendición.
1: Aquí. Cuando dice es una bendición. Espérame, aquí hay, hubo algo raro. Ahí está, sí, sí lo noté. Cuando dice que es una bendición se le levanta un poco esta parte y parece que hace fuchi.
4: Trabajar con alguien de esta forma, y porque cada vez que trabajo con alguien así, es un reflejo mío.
2: Entonces, cuando yo apoyo a alguien, estoy también sanándome a mí mismo al mismo tiempo. Quédense
1: con médicos de verdad, ¿va? Quédense con médicos de verdad, o sea, un, un cardiólogo no requiere tener un infarto para poder curar a alguien con infartos, por favor. O sea, un ginecólogo puede ser hombre, o sea... <risa> Dice Lorena, sí son súper divertidos tus videos, pero también aprendemos de salud mental. Mr. Doctor ya hizo una reacción a este video y este señor no tiene cédula. O sea, a lo mejor nunca la sacó, pero pues hablen con la náhuac. O sea, si nunca sacó su cédula es porque... No sé, pero no tendrás. O sea, de verdad no tendrás cédula. Pero tampoco se vende como médico, ¿sí?
4: Entonces así la medicina se vuelve un arte. Se vende como gurú. Y por eso sigo haciéndolo y...
1: La medicina se vuelve un arte. La, la psicoterapia es un arte. La medicina... Yo prefiero mis médicos científicos, ¿sabes? Eh, no artísticos, ¿sabes? Yo quiero un médico que cuando me diga, oye, tengo que, no sé, extirparte el apéndice, me diga, te voy a extirpar el apéndice con esta nueva tecnología que tenemos, 100% científica, se llama Newton. Entra rápido, corta, saca, te deja dos hoyitos chiquitos, sanas en chinga, sales caminando del hospital. Versus un... Mmm, quiero que contigo... Voy a sentir tu energía, Salama. Déjame entrar. Creo que te voy a abrir desde la boca una incisión larga completamente hasta tu cuerpo para meter mi mano por dentro de tu garganta hasta tu apéndice y eyectarla lentamente. No, no, yo no quiero arte. Yo quiero ciencia. Yo quiero ciencia. Por eso soy occidental. Y ve esta. Está enamorada. Ese es el problema. Aislin, estás enamorada, bebé. No puedes entrevistar a alguien así. O te pagaron para el programa. No sé cuál de las dos.
4: Vamos, a ver.
3: Me encanta. Ahora sí vamos directo al grano, ¿ok? Porque yo antes creía que mi cuerpo era capaz de destruirme, de bajarme las defensas, de enfermarme, de que entonces yo tenía que estarlo cuidando y estar ahí como superar la defensiva.
2: ¡Ugh, qué
1: asco! Cuidar algo que además de a mí. ¡Ugh! Neta, ¿quién te hizo tanto daño, bebé? Aislin, ¿quién te hizo tanto daño, mi amor? ¿Todo eso creías de tu cuerpo? No conozco a nadie que diga eso, pero madres trabaja en terapia, please. <coughs> Leticia dice, decir que alguien es gurú es muy delicado. Sí, estoy de acuerdo contigo.
3: Esperando que mi cuerpo no se enferme, que lo natural era que se enfermara, que lo normal era que se contagiara, que entonces tengo que estar todo el tiempo de que el frío, eh, el calor, si es demasiado frío me enfermo, si hay gente alrededor me voy a enfermar. Como que vivimos pensando que tenemos un cuerpo débil.
1: O sea, tú, habla por ti, deja de incluirnos a todos, a todas, de verdad.
3: ¿Cuántas, cuántas
1: visa tiene esta madre? 218 mil vistas, madre santa. Dice Itzel, <coughs> hice meditación alimentación vegana, jugos y detox. No desaparecieron los, fibro, los fibromas. Pensé una anemia con transfusión, hasta una transfusión. Existé. Pues sí, bebé, pues obviamente. Dios mío. Entonces, bueno, Aislin tiene un problema muy grave con su cuerpo. requiere terapia, mi amor, con un verdadero profesional de la salud mental? No con un pseudo gurú, por favor.
3: Y tonto, ¿no? Sí, sí. Cuando es exactamente lo contrario. O sea, ¿tú qué piensas sobre este paradigma que todos hemos creído y crecido?
1: Todos en el mundo de Aislinn. Va, que quede muy claro. En el pequeño y diminuto mundo privilegiado de Aislinn, todos y todas creen que el cuerpo es estúpido, tonto, se enferma, lo idiota
3: y todo eso que dijo. Ay, ah, todos son gordos, obviamente. Con estas ideas de que nuestro cuerpo está en contra de nosotros. ¿Es real?
4: Para mí no es nada, para nada real. Es justamente lo contrario. Nuestro
1: para él, para el sentido común, para la medicina, para todo el mundo. O sea, solamente era un, una creencia de ella.
4: Siempre está a favor de nosotros. Okay. Siempre. No importa. Lo...
1: Me encanta porque él mismo se atropella solito. Dice, y obviamente estamos haciendo todo desde la lógica, solamente. Solamente escucha lo que acaba de decir para que veas el error totalmente cognitivo. Escucha.
4: Para mí no es nada, para nada, es justamente lo contrario. Nuestro cuerpo siempre está a favor de nosotros.
1: O sea, el cuerpo no está en tu contra, el cuerpo está a tu favor. ¿A favor de quién,
2: señor Jonathan? ¿A favor de quién? O sea, no está en contra de ti, pero está a favor de ti. Si
1: está a favor de ti, un día podría estar en contra de ti. Y ahora falta que diga que el cáncer es una forma de tu cuerpo de atacarte porque ya no está de acuerdo contigo y es como ¿con quién? ¿de quién están hablando? ¿de, de, de quién está en el cuerpo viviéndolo? o una de dos, o tomamos la postura completamente de mente-cuerpo de los griegos no o occidental, o tomamos la postura integrativa de eres una mente encarnada ¿cuál vamos a tomar? a ver, perdón, es que ya me salté a mucha gente que nos donó eh, Tocaya, muchas gracias, y Josephine. Dice, ¿y entonces por qué tiene alopecia? ¿O es por tanta acumulación de, de neuronas?
2: ¡No! ¡No le pueden joder su técnica
1: con sus propios problemas! ¡No usen la lógica en contra de esta maravilla fantasía! Mira, Odín Duperón dice algo tan bonito. Dice, pensamiento mágico pendejo. PMP. eso es lo que tenemos en este momento. Un hermoso PMP. Leti, es el hip hop de la filosofía budista. El budismo es toda una filosofía que aquí es mercadotecnia, muy burdo. Está cabrón. Pero es que él hizo un método que nadie entiende más que él, obviamente. Y los que pagan no sé cuántos miles de dólares por eso. Que vuelvo a lo mismo, si quieres gastar tu dinero lo idiota, hazlo, se vale.
4: Siempre, no importa lo que sintamos, no importa que sintamos síntomas incómodos y dolor y lo que sea. Uh -huh. No importa que nos den diagnósticos o lo que sea, nuestro cuerpo siempre está a favor de nosotros.
1: Uh -huh. ¿Quiénes somos nosotros? ¿A favor de quién? A ver, es que si vas a explicar estupideces, explícalas bien. Tu cuerpo está a favor de quién? Alma, espíritu, yo, identidad, de quién? No me
4: jodas. Para muchas personas les es difícil entender esto. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: para muchas personas es difícil es porque el gran secreto está en, claro, mientras menos, o sea, y obviamente eso te impulsa a decir, ¡Ah! yo quiero ser esas personas que sí lo entienden. ¿Cómo hago para entender? Oh, gran gurú. Y entonces dice, tienes que tomar mi curso, mi diplomado online, obviamente, porque no puede ser un diplomado presencial, porque eh, qué asco tocarte. Pero está bien, está bien, vamos a seguir.
4: Yo diría que el 99% de la sociedad, especialmente la sociedad de, que ha sido educada en el sistema educativo convencional, nos enseñaron lo, los mismos conceptos de lo que es la salud y la enfermedad.
1: El 99% de la gente está equivocada. Solamente el 1% de la gente tiene la verdad absoluta. Y entonces, obviamente, Big Pharma me está pagando a mí para yo callar a este doctor que él está diciendo la
2: verdad, güey.
1: Si en algún momento alguno de Big Pharma quiere pagarme dinero para que yo diga que este güey está mintiendo, bienvenidos.
4: ¡Dense! ¡Dense! Vivimos bajo el mismo paradigma, un paradigma antiguo que ya caducó. Literalmente que está basado en ideales que se establecieron hace un siglo y medio.
1: El paradigma que ya caducó. O sea, ya no nos vamos a curar con medicina. Por fin. Vamos a ser libres de Big Pharma. Dinos más, por favor. Suena muy interesante tu teoría.
4: Desde que su surgieron las dos teorías. La teoría del germen y la teoría del terreno. Y cuando surgió esto en los en 1870, 80. Eh... Claro, la medicina no ha avanzado nada desde esa época. Desde 1870 la medicina se ha mantenido exactamente
1: igual. Pero él sí, era, sí creía en la homeopatía que fue más o menos la misma época.
4: <risa> eh, obviamente la industria farmacéutica tomó una de las teorías.
1: ¡Claro! echa la culpa. Oh, tenían que, tenía que decirlo. Todo médico gurú que se respete tiene que hablar mal de Big Pharma. Si no, estás haciendo mal tu trabajo.
4: Y se agarró de ahí para hacer el negocio del mundo. Y es la tercera. Obvio. Es el
1: negocio del mundo. Curar gente. ¿Sabes cuál es mejor negocio todavía? El, el, la funeraria. Porque algo te lo puedo asegurar. Te voy a asegurar lo siguiente te vas a morir. Te lo puedo asegurar. Entonces, el mejor negocio del mundo es el funeraria, porque sí o sí te vas a morir. La medicina no es el mejor negocio del mundo porque literalmente tienen que pagar muchos, muchos millones de dólares, miles de millones de dólares, para hacer investigaciones que por desgracia a veces no salen. ¿Sabes? Pero bueno, así como invierten y se arriesgan las Big farmas, así también ganan. A ver, ¿tienes gripa y pagas 20 pesos por un medicamento que literalmente te corta todos los síntomas y puedes seguir funcionando? ¿No se te hace magia? No me jodas, o sea, yo sé que tiene algunas cosas bastante turbias, ¿no? Entre ellas, este, Bayer, ¿no? Usando químicos para matar personas en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Este...
2: Pero bueno son seres humanos al final. Dice Claudia, doctor Moria, por
1: ver esta reacción. Y otra Claudia, dice, porfa, reacciona al podcast de Típico Machito y Mr. Hillman. ¿Quiénes son esos güeyes? <ríe> Ahí, Fanny, Fanny se encarga de eso, mi amor.
4: La tercera industria más grande del planeta del día de hoy, por lo tanto, también guía todas cara. las teorías uh -huh. y esto nos mira para hacer el negocio del mundo y es la tercera industria más grande del planeta del día de hoy, por lo
1: la industria de la medicina es la tercera industria más grande del planeta. ¿Por qué será? ¿Será porque comemos de la patada, no dormimos bien, no hacemos ejercicio? Literalmente usamos nuestros cuerpos como si fuera un coche. Al coche lo tratas mejor que a tu cuerpo. Ah, pero la culpa la tiene la farmacéutica. Claro, la farmacéutica me obliga a no dormir bien. La farmacéutica me obliga a estar pegado a esto todo el día. La farmacéutica me obliga a no comer naturalmente, sobre todo en México, que literalmente compras comida baratísima. Eh, la farmacéutica me obliga a no hacer ejercicio. ¡Claro! ¡Claro! ¡Es culpa de las
4: farmacéuticas! Por lo tanto, también guía todo este, este paradigma bajo el cual nos educaron a todos. Y no, no importa que no seamos educados como médicos o profesionales de la salud. Desde que somos niños, cuando tenemos un dolor de cabeza, una fiebre, una faringomigdalitis o lo que sea, lo aprendemos así por osmosis. ¿Por qué? Sí. Por... Ah,
1: la, la osmosis es cuando se supone que dos células se juntan ¿no? y entonces intercambian nutrientes. O sea, ¿este güey aprendió por osmosis? ¿Alguien me podría explicar cómo se aprende por osmosis? Porque me ayudaría mucho a seguir aprendiendo. Fernando dice lo siguiente. Mi madre falleció por cáncer y escuchar que hablen de esa forma de las enfermedades se me hace tan poco moral y ético. Familias que verdaderamente sufren por estos temas y estos ridículos diciendo eso. Eso de ridículos lo digo yo, no lo dice Fernando, pero Fernando tiene razón. Están tan inmersos y tan metidos en sus propias neuronas anales que no se dan cuenta del daño que hacen con sus palabras privilegiadas. O sea, de verdad no se dan cuenta. O sea, falta que además diga que él es feminista. O sea, te juro que además falta que diga eso.
4: Porque cuando somos niños y nos, nos enfermamos, o tenemos alguna molestia, ¿qué es lo que hacen nuestros papás? Que ellos también fueron educados y crecieron en el mismo paradigma, se asustan, piensan que algo está mal con nuestro cuerpo, se apanican, se, se tensan, se estresan. El niño lo percibe.
2: Como niños percibimos cuando nuestros papás tienen miedo. entonces A mí mi mamá no me va a dejar mentir.
1: Y eh, bueno, antes de empezar, Lisbeth, muchas gracias. Y Fernando, no todos tienen los privilegios y sistemas de salud apesta. En verdad, una pena estos dos personajes que vean una burbuja donde viven. Es que nunca lo van a ver, ni siquiera... O sea, alguien les va a hablar de esto, les va a decir... ¡Ay, Slim! ¿No vas a creer lo que un idiota calvo barbón asqueroso acaba de decir de ti? ¡Ay, amiga, qué dijo de mí! ¡Ay, qué tienes neuronas! Ay, pobrecito, déjalo, el pobre no entiende. Me tiene envidia, se quiere colgar de mi fama. Claro. Me encanta colgarme de la fama de gente que tiene esa capacidad mental que yo carezco. Esos entendimientos tan amplios y perfectos que solamente le sirven a los que tienen dinero. Sí, claro, me encanta colgarme de ahí. Lorena dice, doctor, qué bueno que reaccionó este podcast. Este tipo de contenido de intestino de la boca, habla de la popó, apareció como que acaba... Aprecio cómo acaba con esta basofia usted. Sí, pero yo requiero que pongan likes para que llegue a más gente. O sea, porque si no, nada más se va a caer entre nosotros. Y pues sí, nos, vamos, nos estamos cagando de risa honestamente estos dos. Pero sí requiero que me apoyen. Si no, esto no funciona. Bien. Eh, ya me perdí. Mi mamá no me va a dejar mentir. Ya me acordé. Yo me enfermaba mucho. Porque tengo una condición genética. Doctor, ¿esa condición genética a qué se debe? idiota. Este, cuando yo me enfermaba, yo nunca veía miedo de mi mamá. Estaba tan inmerso en el dolor y, tan, y tanto en la fiebre, que honestamente no, no había momento en mi vida como de, ah, mis papás están preocupados y yo debo de ser el papá de mis papás y preocuparme por su preocupación. Ay, amigo, de verdad, no hables nada de psicología porque estás más perdido que un camión de DHL en la casa de mi suegra. ¡Te amo, su grita.
4: Desde ahí empezamos a recibir un mensaje de que algo no está bien. Ahí empiezan los primeros mensajes sutiles. Algo no está bien porque pues, yo me siento incómodo. Pues sí,
1: claro que algo no está bien. Se llama enfermedad. Desequilibrio. Por eso no está bien. Y además, doctor, ¿qué es bien? Digo, ya que es tan inteligente usted y solamente el 1% entiende, explique que no, ¿qué es bien? ¿Y qué es mal? Digo, para yo entender.
4: ...cómodo, pero mis papás están muy asustados y me llevan con alguien para que me corrija, para que me haga algo. Entonces me llevan con el doctor, que me da una, una píldora mágica, o una, una inyección, o algo, y mis papás se relajan. Una vez que ya fuimos al.
1: ¡Ay no, no mames! Habla, este tipo habla de verdad desde sus neuronas de anales. ¡No me jodas! Ya hasta hizo adultocentrismo en lo que los niños piensan. ¡No mames! Dice Leticia, estudian algo que no venga de hace 500 años como Hipócrates. La humanidad en antropología filosófica es más longeva, es lo que
4: digo. Ellos se relajan, entonces ya todo se empieza a tranquilizar. Yo empiezo a recibir mensajes subliminales, por decirlo así, de que esa persona...
1: Ahora vamos a hablar del inconsciente, ¿de, de quién? ¿De Freud? ¿De Jung? ¿El colectivo? ¿El cuál? ¿El no yo? ¿El ego? el er, o sea ¿De quién vamos a hablar? Digo, para entender. ¿de ¿A quién estamos refiriendo? ¿A qué teoría?
4: Muchas gracias, Sol. Zona de la bata blanca es el que me está arreglando, curando, salvando. Entonces desde chiquitos empezamos a aprender de que algo está mal conmigo. Cada vez que yo tengo un dolor y, y la cagó.
1: Yo, o sea, ¿quiere ser aún más conspira, conspiranoico? Ni siquiera es el señor de la bata. Es esa pastilla que me dieron. Seguramente ese señor solamente es el guardián de las pastillas mágicas, ¿no? Pues hay que, hay que ser bien. O sea, hay que hacer bien nuestro trabajo de conspiranoico
4: un síntoma, algo está mal, tengo que ir con
1: esta pobrecita, está más metida en esto, que de verdad no, no, no creo que tenga la culpa Isdin honestamente, pues no entiende que no entiende pero él sí sabe de lo que está hablando él sí está haciendo las cosas a propósito acá sí hay algo de maquiavelismo
4: alguien para que me lo corrija, y casi siempre es el médico y una y otra y otra vez o
1: sea, además, checa el nivel de privilegio de este hombre, que además cree que todos los mexicanos van al médico a que les curen normalmente son las vecinas de a mí se me quitó con esto. Y entonces te dan medicamentos que creen que van a funcionar. Ese es el problema de México, que nos estamos automedicando todo el tiempo. No, pero el hombre privilegiado cree que todos en el mundo van al médico a curar sus enfermedades. ¡Ay, señor
4: bonito! Desde niños vamos
3: aprendiendo esto. Ponemos el poder de nuestra sanación y de nuestra curación y ese poder lo dejamos siempre en manos externas.
4: Exactamente, siempre.
1: ¿Qué parte de... La medicina solamente hace que los síntomas se reduzcan y la homeostasis completamente natural del cuerpo hipócrates hace que te cures. O sea, no es el médico quien te cura, no son tus papás, ni siquiera eres tú quien se cura. Es la homeostasis natural, se llama equilibrio. ¡Oh! Aprendimos algo nuevo, la naturaleza es equilibrada. ¡Wow! ¡Qué bonito!
4: Desde ahí se establece esta idea, esta creencia de que yo no puedo hacer nada, aun nada con la que cualquier incomodidad es algo malo. Mm.
1: Eh, sí, todas las incomodidades son algo que no nos gusta, por eso el nombre incomodidad, y a, obliga a tu cuerpo a tomar acción creativa muchas veces para salir de la incomodidad. ¿No fue por eso que tú dejaste la carrera de medicina y te fuiste a estudiar lo que sea que hayas intentado estudiar por incomodidad? O sea, entonces está bien estar incómodo, entonces ¿por qué dejaste la carrera? ¿Ven cómo se atropelló solito? ¿Ven cómo ni siquiera requieres... Ni siquiera requieres estudios médicos, ni ciencia. Con que escuches lo que dice claramente, te vas a dar cuenta que no tiene ni pies ni cabeza. Y así es como desenmascaras a cualquier tipo de persona que vende ese tipo de
4: productos. De que algo es erróneo, algo no está bien y hay que corregirse. Sí. Esas dos creencias son las que predominan en el 99% de la población adulta.
1: 99, porque el 1% está
3: salvo. Claro. Hoy en día, entonces para revertir estas creencias uh -huh. podemos empezar a cambiar esa creencia sabiendo que nuestro cuerpo tiene todo el potencial y todo el conocimiento uh -huh. y toda la infraestructura casi todo. casi para curarse solo. Sí.
2: Estoy, estoy preocupado que de verdad lo dijo con una cara como de sí. Es que chica para curarse solo. Sí, el cuerpo puede curarse solo de lo que sea y yo. A ver. Ya, vamos, basta, basta de
1: chistes, basta de chistes, y ojalá esto le llegue al doctor Jonathan, pero no me, ni Nirdosh. Ok, va, el cuerpo se puede curar solo. Bien, le propongo lo siguiente, es súper sencillo, es una tarea muy fácil de hacer, se la voy a proponer yo. Le vamos a inyectar ébola. Le vamos a inyectar ébola a su sangre. Y si usted no se muere en tres días, significa que usted tiene toda la razón. Si usted, por desgracia, después de haberle inyectado ébola, sin obviamente ponerle a la cura, se nos va, su teoría no estaba toda correcta. Vamos a hacerlo. Dice Leticia, Hipócrates juró por Apolo. Es la primera frase de su juramento. Está chido, ¿no? Apolo, el dios del sol. O sea, porque... A ver, existe este hombre que se llama Wim Hofman, Wim Hof, Wim Hof, w m Hoff, el creador de la respiración de Wim Hof, que creo que es una respiración que se llama Tumo de los tibetanos, pero no importa. El chiste es que este tipo sí demostró que con la respiración puedes aumentar tus defensas para no sentir los síntomas de enfermedades básicas como el cólera. Pero literalmente se esfuerza. Hay que hacer todo un trabajo, una meditación, una respiración, o sea, estás diciendo que el cuerpo se puede curar absolutamente todo. ¿Cómo explicas el cáncer en un bebé? Si el cuerpo se cura de todo. ¿Cómo explicas a estos niños que nacen con enfermedades terribles, que terminan matándolos? ¿Es porque no pensaron correctamente? ¿Cómo explicas? De verdad, ¿cómo lo explicas? O sea, ¿Cómo explicas ese tipo de casos tan horribles y tan reales, por desgracia en la naturaleza? Porque de verdad, ojalá ninguno de estos... <coughs> neuronas anales, les tocó una enfermedad tan terrible, honestamente, con ninguno de sus hijos ni nada, porque yo no le deseo eso a nadie, bueno, a lo mejor a mis peores enemigos, pero ellos solamente son no creo que ignorantes, porque creo que podrían haber estudiado un poco, pero es muy violento lo que están haciendo, es sumamente violento. Entonces, doctor, si usted cree que el cuerpo se puede curar de todo con sus estupideces, va, vamos a inyectarle unas esas enfermedades que de verdad son increíblemente desastrosas, como las que viven en África, ¿sabes? Y si usted se salva, chingón. Y si no se salva, pues lo siento mucho. Así es la vida.
4: Yo soy testigo de eso porque he tenido pacientes con todos los diagnósticos que quieras, que supuestamente son incurables, o crónico-degenerativos, o autoinmunes, o como lo quieras llamar, que lo pones en la medicina, uh -huh. y que desde el abordaje convencional pues solamente estarían medicados por el resto de su vida. Pero no, hay muchísimas formas en las cuales la persona puede darle a su cuerpo lo que realmente necesita para que el mismo cuerpo encuentre de nuevo el equilibrio.
1: Ok, basándome en esa estupidez que acabas de decir, y si el cuerpo encuentra en el equilibrio una enfermedad, vas o sea, a de cuenta, tienes por desgracia VIH-SIDA, ¿no? <coughs> una infección de transmisión sexual. Y, pues, llevas años con el medicamento y ya estás sin síntomas. Pues ya hay una homeostasis,
2: ya hay un equilibrio. Si hay un equilibrio, entonces, ¿el cuerpo se sanó o no? Lo que pasa es que cuando sabemos qué es lo que
4: causa ese desequilibrio en el cuerpo, entonces podemos entender qué es lo que necesitamos hacer para que... Ah, o sea, entonces,
1: si ¿sí le gusta la ciencia de Big Pharma, cuando se trata de saber qué es lo que está desequilibrando para poder aplicar sus técnicas. Ah, ya entendí. Ok. O sea, sí Big Pharma cuando me comiene, no Big Pharma cuando no me comiene.
4: Bien. El cuerpo mismo re recupera el equilibrio.
1: Exacto. Lo que pasa es
4: que la medicina no lo sabe. Mm. y esto es...
1: La medicina no sabe que el cuerpo encuentra su equilibrio. O sea, Hipócrates, de los primeros creadores ya de una medicina un poquito más convencional y científica, que decía justamente que el trabajo del médico era pues, el, lograr el equilibrio en su paciente, no lo sabía. ¿Alguien le puede avisar a Hipócrates que no sabía lo que estaba diciendo? Por favor, alguien avise Hipócrates debe estar ahorita dándose 500 vueltas.
4: Es muy irónico porque casi todo el mundo piensa que la medicina es lo más avanzado, lo más tecnológico, la medicina sabe todo y, y, y entonces pone toda su confianza allá. Pero si la medicina realmente supiera qué causa las enfermedades, especialmente todas las consideradas crónicas...
1: O sea, la medicina no sabe de los patógenos, no sabe de los virus, bacterias, hongos, parásitos, no sabe de los daños que puede haber en los códigos genéticos, las hélices del ADN y ARN, no sabe de la epigenética tampoco. Oigan, yo creo que, lo digo con mucho respeto, Universidad de Anahuac, ¿no creen ustedes que deberían de hacer como algún tipo de... Anuncio parroquial como de no compartimos las ideas de este exalumno que literalmente parece que perdió la cabeza en algún viaje de LSD. ¿No les parecería que el que el tipo diga que estudió en Anáhuac les hace daño a ustedes porque pareciera que si así piensan los médicos de Anáhuac? ¡Auch! Lo bueno es que tengo muchos amigos y amigas que son de Anáhuac y no piensan así. Pero diablos, o sea, no, está, está, es que estoy aprendiendo tanto, no mames, es como nunca he aprendido. Gracias por ir al podcast de Aislin y de Marco Antonio Regil, que parece que está muriendo el pobre, pero gracias por ir y ayudarnos a, a difundir tu gran mensaje de amor y de que el cuerpo puede todo. <ríe> Dice Carla, yo soy médico y como médico dudo mucho que alguien que realmente estudie medicina hable así. Es que él es del 1% que sí estudió algo que no tiene nada que ver con tu adoctrinamiento, Carla. Ugh, ni siquiera pareces médico.
3: <risa> ¿La raíz? ¿Cuál es la raíz? Uh
4: -huh. En cualquier, Si lo ves de, de, desde el método científico, cuando conocemos la causa, podemos ver la consecuencia. Sí. Y entonces, si ya
2: estamos viendo la consecuencia, podemos atender a la causa para revertirlo. Pero si no conocemos la causa, vamos a estar simplemente tratando de arreglar algo a ciegas. Y eso es lo que hace la medicina. <risa> o sea que cuando mi médico me manda antibióticos... Es porque estaba atacando un virus. Y cuando me manda antimicóticos es porque...
1: O sea, a ver, déjame entender. Cuando mi médico me atiende y, y me curo, es porque tuvo suerte. <risa> no mames. Ay, perdón, ni Ay, perdonito, mantener la cara... A ver, déjeme. Dice, Lorena, les voy a mandar a mi hija con autismo severo. La tiene toda medicada en Raids. Y todavía así ni se cura, o no es una enfermedad, es un insulto esto. No, y espérate, va a hablar de las enfermedades crónicas, espérate. Angie, en el hospital conocí una señora con hipotiroidismo que dejó su levotiroxina por un charlatán así. Ella lo dijo, yo no dije nada, yo sí creo que este gurú es un gran ser humano iluminado, nos va a dar esto gratis a todos. Eh, y ella estuvo en coma más o menos tres días. El doctor le dijo que se salvó de milagro. Este es un peligro, sí, es un peligro. Dice, el inicio del segundo párrafo del juramento de Hipócrates dice que jura venerar como a su padre a quien le enseñó el arte de la medicina es un juramento humanista, no es científico. María, muchas gracias por aportar ganar, mi amor. Déjame seguir aprendiendo, por favor, me está iluminando. Creo que voy a lograrse del 1%.
4: La medicina, si supiera cuál es la causa del cáncer, del lupus, de la fibromialgia, de la depresión, de la diabetes, de la hipertensión, de, de la artritis, si realmente
2: supiera qué lo causa, sabría cómo revertirlo. Pero... O sea, todos esos años de estudios científicos,
1: de inteligencia artificial, de médicos que se han jugado su vida atendiendo gente con enfermedades que no conocían, infectólogos muriendo,
2: no tienen ni idea de por qué se enferma la gente. Wow. Wow, no, es que estoy impactado,
1: estoy impactado de todos estos médicos jugando a al azar, a la moneda impactante, impactante. Entonces, la medicina no es una ciencia, por lo que estoy entendiendo.
4: ¿Qué va a decir después? ¿Que la psicología tampoco? Dios. Pero no lo sabe, por lo tanto se la pasa solamente tratando los síntomas, dando tratamientos paliativos, sintomáticos, por esto.
3: Entendiendo la consecuencia en lugar de irse la raíz de
4: la
1: causa. O sea que una bacteria es un síntoma. O sea, si yo me enfermo de gripe, el virus de la gripe o la influenza,
2: es solamente un síntoma. Mi mente acaba de quedar completamente
1: clara, ya, nunca más me voy a enfrentar, Más, ya no requiero comer, ahora puedo inhalar y como en el aire existen todos los elementos, puedo crear a través de mi mente carbono que se va creando con mi cuerpo y vivir toda la vida sin comida y sin agua, porque además en el, en el aire hay agua, entonces, voy a respirar y me voy a hidratar. Y así es como muere un montón de gente, por imbéciles como estos.
4: Exactamente.
3: Pero a ver, antes de eso, que está muy, muy, muy importante
1: porque... Está muy importante, mi amor, ni siquiera puedes ordenar dos palabras porque estás babeando. Aislin, de verdad, hiciste el ridículo, por favor, baja este video ya.
3: Esto les va a cambiar la vida a todos, así como...
1: No le va a cambiar la vida a nadie, mi amor. La gente que tiene capacidad cognitiva sabe perfectamente que te están viendo a la cara. Todos tenemos lástima por ti en este momento. Tu papá debería de hablarte y decir Aislin, baja este video ya. Estás viéndote como alguien que de verdad parece que le lavaron su cerebro y se lo ensuciaron con cosas que no existen. Mi amor, bájate del viaje, por favor, te está haciendo daño. Dice Noah. qué buena suerte debo tener para curarme si cada vez que voy al doctor porque siento que me estoy muriendo, me curo. <risa> te amo.
3: ¿Me la cambió a mí? Antes de eso, estábamos en, en las creencias, ¿no? en las falsas sí, creencias. Entonces sí. decíamos, primero era que... Y
1: mira, se pone todo derechito. Sí, voy a hablar de las falsas creencias como un gran psicólogo que ha conocido las artes más oscuras y perfectas de la vida que alguien,
4: más me va a salvar, que alguien más me va a salvar y la otra que cualquier síntoma de incomodidad es un error es algo que... o sea
1: en pocas palabras lo que dice este señor es, todos deberíamos vivir desde el egoísmo puro en donde nadie debería de, de estar con nadie porque nadie te va a salvar, entonces la idea de una sociedad es una idea 100% machista, patriarcal, occidentalizada colonializante y nadie debería vivir en tribus, eso es una idea del homo sapiens sapiens supongo y el nuevo habilis dice que eso es una estupidez. Bien, no hay nada peor que alguien que se cree más inteligente que otro. Dice Marlene, dice, hola, parece que este narcisista se quedó en un viaje. No sé si, de, de verdad, a veces creo que, a veces creo que es por maldad, ya. O sea, ya ni siquiera es por, in... no siento que sea ignorancia, ¿sabes? Creo que ya es maldad. Porque es, con que hemos desmantelado cada una de sus frases, no he ni he usado mucha lógica, de verdad, he usado lo que ha dicho para pegarle al solo con sus propias fases.
4: Está mal
3: funcionando mi cuerpo. Entonces, cuando nos sentimos incómodos, cuando nos empezamos a enfermar, nos apanicamos. Uh -huh. ¿Cómo revertir
1: O sea, ¿tenemos crisis de ansiedad? Mi pequeña Aislin, ¿es lo que está pasando? Hay que ir con un terapeuta. De preferencia, un psiquiatra primero. Para que te ayuden a regresar a la realidad. dimos esa creencia.
4: Bueno, hay varias formas. Como yo trabajo con eso, es número...
1: <risa> Como yo trabajo con creencias, porque ahora también soy psicoterapeuta, aunque no tengo ni la perra formación, Déjame orientarte, reina. ¿Se acuerdan que nos le dimos en la madre a Jocelyn Hoffman por creerse terapeuta cuando sí estudió psicología? Nuevo personaje, Scarlett, mi amor. Nuevo personaje para que le des en la madre. Cree que sabe, no mames. Y lo dice con mucha seguridad.
4: Bueno, no trabajar con la creencia per se. Y hay diferentes metodologías y técnicas para trabajar con
1: creencias. Que es un... Hay muchas... No ha dicho nada porque no tiene ni perra idea de qué va a decir. Hay muchas metodologías para trabajar con creencias. Normalmente las creencias se trabajan de la manera más sencilla del mundo. Ponlas a prueba. No hay técnicas. Es ponlas a prueba. Si la creencia no pasa la prueba del ácido, la creencia es falsa. Fin. No hay muchas técnicas. No mames.
4: Una creencia. Uh -huh. Una creencia es un pensamiento que adoptamos.
1: Una, una, les voy a decir que es una creencia, pero primero quiero iluminarme antes de decir una estupidez.
4: En algún momento del pasado y lo asumimos como algo real. Entonces se fija.
1: Ah, bueno, es real. Una creencia es la certeza de que algo es cierto. Nunca dije pensamiento, pero es la certeza de que algo es cierto. Eso es todo. Él dijo pensamiento. Él es más
4: inteligente que yo. Y, y termina más...
3: sucediendo realmente. Muchas cosas empezamos ya a manifestar. Podemos también. dar un ejemplo. Lo del frío.
4: Es un, es un excelente ejemplo. Uh -huh. esta, esta clásica creencia coloquial de que si sales y no te pones el suéter y te enfrías, ya te dio gripa o ya te enfermaste. ¿sí? Uh -huh. una...
1: Claro, entonces todas las personas que salen sin suéter se enferman de gripa. Eso sería un caos epidemiológico. Yo conozco gente que tiene esa creencia y aún así nos enferma, entonces, ¿sí lo cree o no lo cree? Porque lo que está tratando de vender el pseudo psicólogo es sesgos de confirmación, como yo creo que esto tiene que pasar, va a pasar. Eh, si sí, o sea, sí ocurre, si sí tenemos estudios psicológicos solamente, en donde sí demostramos que cuando tú tienes la, la, el pensamiento de que algo va a ocurrir, posiblemente ocurra, pero tengo gente que está piensa y piensa, voy a ganarme la lotería, voy a ganarme la lotería, voy a ganarme la lotería y no se la gana. Diablos, dice Karen, ella toma terapia, por favor que entrevista a su terapeuta, necesito conocerlo.
4: Una clásica creencia transmitida de generación en generación que en realidad está más sustentada por ese pensamiento que nos lo pasó nuestra mamá, nuestra tía o quien sea. Pero ¿cómo funciona? Cuando somos niños, y esto lo puedes observar en los niños, los niños se pueden enfriar, se pueden calentar, están jugando afuera, en la lluvia, lo que sea, y no pasa nada. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando un niño sale y, se, y hace frío o se moja con la lluvia...
1: Ahora le va a echar la culpa de las enfermedades a los papás. Y eso significa que entonces un bebé que nace con leucemia y se muere en los brazos de su madre es culpa de su madre. Si este cabrón dice eso... Háganlo responsable. Vamos a ver.
4: Y después llega su mamá. Descalzo su tía, Y descalzo, exactamente. Típico. Y llega su mamá o quien se y dice ¡No! ¡Te vas a enfermar! ¿Por qué no te tapas? Ponte eso. Ese niño estaba jugando, está feliz, está disfrutando de...
3: Y no de... se iba a enfermar.
4: No, no se iba a enfermar para nada, para nada. De hecho... Ah, ¿lo pueden
1: asegurar? ¿Son Dios? Ah, perdón. Lo que acaba de decir, literalmente lo que acaba de decir, es poner la responsabilidad de las enfermedades a los padres. Y eso es lo más inhumano que existe. Eso habla de que este tipo nunca en su perra vida trabajó con gente sufriendo. Y que viven tanto privilegio que ni siquiera sabe lo que es el dolor. O sea, neta, qué pinche coraje me da.
4: No, no todos los niños se enferman cuando se enfrían, no están descalzos o se mojan. Para nada. Pero en ese momento los niños son súper sensibles. Están disfrutando, están tranquilos, están haciendo lo que están haciendo. Y reciben
2: este comentario que viene cargado de miedo. Ay, Dios mío. Fíjate que hemos... hemos He hecho
1: tantas investigaciones de psicología con respecto a qué sí puedo, qué no puede lastimar, que cuando escucho esto digo, este nunca en su perra vida abrió un libro. Hasta creo que ni siquiera estudió en Anahuac. Y si estudió, le pagó a los maestros para pasar. O sea, no hay más.
4: De miedo de la creencia que viene de mamá o de la tía o de papá o de quien sea, ¿no? Entonces, hay una contracción del sistema.
1: Fíjate, y es tan estúpido lo que está diciendo que yo no tengo esa creencia. O sea, todos mis hijos, todos, tienen esta necesidad de estar descalzos todo el tiempo. Todos mis hijos saltan en charcos, se mojan cabrón, se enfrían como no tienes idea, y yo soy una persona que le vale absolutamente mal. Y se enferman, se enfermaron. Se han enfermado. Pero yo no creo que se van a enfermar. Entonces, o sea, ¿cómo? La creencia de alguien más vino a afectar a mi hijo... No mames, es que te juro que hay gurús mejores que tienen más claridad.
4: En ese momento, Algo está mal, algo hice mal, no debo estar haciendo. Esto, ahorita lo digo así como nada más eh, en base a, a lo que siente y piensa el niño, pero en su sistema nervioso...
1: Porque él sabe lo que piensa y siente el niño, y además ahora nos va a hablar de su sistema nervioso como gran pedagogo neurocientífico. Ok, escuchemos, este güey es literalmente... Este es Ken, es el Ken de Barbie. Es todo y nada a la vez. ¡Oh, Dios mío! Es el Ken de Schrödinger. Chiste
4: de física cuántica. Nervioso ...central, en ese momento, se activa un estado de alerta y activa un estado de supervivencia, así se le llama. Cuando hay un peligro, cuando algo está mal, hay una amenaza, en ese momento, la amígdala del cerebro manda una señal al sistema nervioso simpático para ponerse en estado de alerta. Esto libera adrenalina, cortisol y otras hormonas.
1: Ajá, y también libera eh, eh, células T, lo cual evitaría que se enfermara y por lo tanto, tu teoría se acaba de caer por completo. Eso lo dice la neuropsicoinmunología. Si hubieras estudiado un poco de medicina, hubieras sabido eso. Pero bueno. Está bien.
4: Y ahí ya se genera un desequilibrio. ¿sí? Mm. El...
1: Eh, sí, se conoce como desequilibrio para la supervivencia y minutos después, literalmente 10 minutos después, el cuerpo libera otras hormonas como la norepinefrina y la insulina para reducir la adrenalina y cortisol y todo regresa a su lugar. Eso te lo enseñaron en el primer semestre de medicina, cuando hablaron del sistema simpático y parasimpático. No prestaste atención a las clashes, papi. Ay. Dice, Sofía, dice, habla de cuidados paliativos, pero el cuerpo muere. O sea, que el cuerpo también hace cuidados paliativos, ¿no? ¿Y la lógica dónde quedó? En su neurona anal. Ahí quedó. El
4: niño entra en una tensión. Depende de qué tan fuerte sea y cuánto tiempo lo sostiene, después va a haber un momento en donde se relaja y lo suelta. Y en el momento de la relajación... A
1: ver, neta, no estudiaste no estudias medicina. Sabemos perfectamente que dura 10 minutos. Lo sabemos perfectamente, los estudios lo han demostrado desde literalmente que apareció el primer equipo para medir los los impulsos neurológicos, que creo que fue en los 1900. Y este cabrón acaba de descubrir que el agua moja.
4: Va a venir un síntoma. Pero en ese momento empieza a arraigarse esta creencia en el niño. Ah, si yo salgo y no traigo suéter, hace frío, algo me va a pasar, ¿sí? Entonces se va re reforzando y reforzando. Entonces después, pueden ser años o décadas después, y yo lo Claro. Porque es
1: tan inteligente que él sabe que son años, o décadas después, o chance nunca.
4: Todos los días estos comentarios, un adulto eh, sale y hace frío. Inconscientemente ya se reactivo ese programa. ¡Claro! ¡Claro! Porque
1: entonces Pavlov tenía razón. Y te tengo una mala noticia, pequeño pseudo-intelectual. Cuando Pavlov demuestra que la campanita hace que los perros va ven. Eh, también Pavlov descubrió que cuando había gente que era ajena a su laboratorio, los perros ya no reaccionaban así, porque descubrió que en cuanto cambie un poco el contexto de cómo se te condicionó, las cosas cambian, porque tu cerebro es una máquina maravillosa y hermosa con más de 300 mil millones de neuronas haciendo su trabajo, a diferencia tuya, que parece que no lo hacen, en donde si eso fuera cierto... El contexto de ese adulto tendría que ser exactamente el mismo contexto del miedo que la mamá le ejerció. Pero si tan solo hubieras estudiado un solo libro de psicología, hubieras entendido. Dice Liz, este tipo no tiene sedura profesional. De verdad sí creo que la NAWAC debería sacar un comunicado, porque si sí es algo muy pesado lo que está pasando aquí. O sea, es muy riesgoso. Es México, no va a pasar nada y el tipo tiene dinero. Pero es muy riesgoso. Entonces... Apóyenme con los likes y compartiendo, porque esto es peligroso para la gente. Él me vale madres, la gente. Se reactiva, sale Ya ese. no
3: tiene que estar la mamá diciéndole que te vas a enfermar. Sí. Realmente sí se puede enfermar. Sí.
1: Ay, Aislin, te amo, mi amor. Me das lástima, de verdad. <risa> Dice, nenísima, que alguien le quite la cédula.
3: No, que alguien le quite el podcast a Aislin. Alguien quítele
1: el micrófono a esta pobre
3: mujer. Está perdidísima. Sale al frío porque se activa su, ¿Sí? su patrón inconsciente Exacto, de cuando Ay, chiquita. Neta, a ver, neta,
1: Aisley no tiene la culpa. Bueno, sí es responsable, pero no tiene la
4: culpa. Una persona sale con un suéter o una chamarra, no se activa ese programa.
1: ¡Claro! Porque un pedacito de tela va a hacer que un programa no se opere. ¿Por qué será? Porque cambias el contexto en el que el programa fue creado. Entonces, si no es a tu mamá, cambias el programa. Si ya no es la casa de tu mamá, cambias el programa. Si ya no es la colonia donde vivías, cambias el programa. Tu programa no sirve, pedazo de
4: homo sapiens. ¿Sí? Pero no es por el frío, no es de que el frío Enferme. enferma o debilita el sistema inmune, para nada. Y más aún hoy en día, uh -huh. todo lo que está saliendo a la luz, Wim Hof, exposición al frío, cambios de temperatura, etc. Todos
3: los que hacemos los, Todos los, los que, ya que enfermos. exacto.
4: De hecho, hoy en día, finalmente, la ciencia ya lo está respaldando, sabe que estos cambios drásticos de temperatura... La
1: ciencia lo ha respaldado toda la vida, también ha dicho que la vitamina C no sirve para nada con la gripe y ustedes siguen tragando vitamina C. La ciencia siempre lo ha dicho, no me jodan, no es nuevo. ¿La ciencia sabía lo del frío? Es más, ni siquiera la ciencia. En Suecia, en Suecia, los, ni los, los bebés recién nacidos duermen en un es lugar especial afuera de la casa, en los que los papás están tomando café, porque saben los papás que el frío hace que el cuerpo de ese niño o niña se acostumbre y no se enferme tanto. Esto se sabe. Este tarado dijo que no sabía de dónde causaban las enfermedades. Y dice, ahora dice... El frío no causa enfermedades. Y es como, güey, todo el mundo sabe que el frío no causa enfermedades. Todo el mundo sabe que un virus, bacteria, parásito hongo, causan enfermedades. Y lo que no son enfermedades se conoce como trastornos. No me jodas, es de la primera clase de medicina. Es del
4: propedéutico. Fortalecen a nuestro sistema nervioso central y a nuestro sistema inmune. Entonces
2: ya tenemos la ciencia también respaldando esto. Y
3: al contrario, si nuestros hijos están aguantando el frío, es bueno. Porque claro. se hacen más resistentes claro. a los que alguien tiene hijos,
1: alguien ayude a sus
3: hijos. Claro.
4: Entonces eso de que tápate y todo el tiempo tiene que estar protegido, pues los va debilitando más, los va volviendo más temerosos sí.
1: y a los mí, vuelve más pocosos. A mí me
3: acaba de pasar, ¿eh? o sea, hace una semana que estaba con mi hija y ella... Ay, tantas... O sea, sí tiene
1: hijos, acaba de decirlo. El esposo de Aileen ayúdela. de verdad, ayúdala, sácala de ahí, esta es una secta, neta, tu esposa la vas a perder, amigo.
3: Estaba mi papá eh, en la casa, y literal mi hija así jugando, estaba sudando, corriendo, y de repente eh, sale al frío y mi papá, bueno, casi se le va el alma, ¿no? Así de, ¿pero cómo dejas que
1: Porque sí es real que los cambios bruscos de temperatura súbitos debilitan tu sistema nervioso. ¡Todo mundo lo sabe! Es más, la ciencia lo ha comprobado, pero esto es como básico. No era por el frío, era porque estaba sudada y el cambio brusco de la temperatura le podía hacer daño. Eso es
3: todo. Salga, está sudando y allá afuera está helado. No, a ver, se va a enfermar. Y yo...
1: ¿Ves? Hasta Eugenio de tiene la capacidad de entender esto. No me jodas, o sea... Ay, Dios mío. No es tu culpa, Eugenio, te lo juro, no es tu culpa. No, uno hace lo que puede como papá. Y de... Ah, ya se divorciaron de ella.
3: Y pero la de ni se te ocurra decirlo. Uh -huh. Yo, papá, de verdad, no. <risa> sí. O sea... Si tiene frío, ella, lo va a, ellos, ella va a saber, ella lo va a pedir, mm. no metas ideas que no son, de verdad, no, no, no se va a enfermar, si le hace frío, mm. no, no se va a enfermar. Y literal no le pasa nada.
4: No, pues
1: claro que no. No, y no. ahorita,
3: por ejemplo, mi hija tiene gripa, que no tiene nada que ver con el frío. Tiene... Pero entonces, tu curso no está funcionando. Tiene gripa por otras cosas emocionales que yo también.
1: ¡Claro! Ahora la culpa la tienen las emociones. O sea, poco a poco vamos echando a perder todo. Ahora todo el mundo le va a empezar a tener miedo a las emociones, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Bueno, gracias, porque gracias a sus estupideces la gente va a buscar a psicólogos. Espero, porque si buscan a este tipo van a perder dinero a lo idiota.
3: Ya, mira, ya me volví experta en descubrir las cosas emocionales que causan los síntomas. Pero bueno, ahorita está enferma y literal, la nana, ¿no? Llega y me dice, es, ¿qué son los cambios de temperatura, señora. Y yo así de, mm. OK. Es que es impresionante. Todo el mundo te dice son eso. Son creencias tan arraigadas ya en la le... sociedad. ¿Y, ¿Y cómo
1: sabemos que eso de que las emociones causan enfermedades no es una creencia? ¿Tienes método científico de Big Pharma que para respaldarlo? ¿O hiciste tus propias investigaciones?
4: Eso, de alguna forma, a la gente pues, les da como una cierta comodidad de, ah, pues es por esto. Pero al contrario, lo que tú hiciste, cómo lidiaste con esa situación, es una, una actitud totalmente responsable con ¡Uy! ¡Aislin!
1: ¡Eres una gran mujer! Wow, ¡Qué increíble todo lo que haces! ¡Dame más dinero! ¿No te quieres agachar más para chupar en los zapatos, amigo? O sea... ¿O cómo? El agua no moja, es mental. El agua es mental que moja, obviamente. Tu piel es impermeable, ¿no sabías? Uh. <risa>
4: Siente, conociendo tu biología, conociendo cómo es todo esto. Y a los
3: papás y los abuelos eh, no lo aceptan. ¿eh? Cuando yo se lo dije a sí. mi papá, me dijo: Bueno, pues allá tú, y yo sí, allá yo. ¿Eh? Ya si se enferma, pues era mi responsabilidad. Pero no le digas nada ni le metas ideas, por sí. favor. Una más, mira, no digas.
4: <ríe> y eso me encanta que compartes esto, porque no sé cuántos padres y madres de familia vienen conmigo que ya empiezan a conocer este nuevo.
1: Pero a ver, él acaba de decir hace pinches 10 minutos. Que el niño o la niña ven la angustia de los padres, abuelos o la gente que esté cerca y se enferman por ver esa angustia. Ahora me estás diciendo que porque Aislín le dice que se callen, los niños ya no detectan las emociones
2: de angustia. No me salen las matemáticas. No me sale
4: paradigma dime la salud, uh -huh. pero tienen una dificultad de poner estos límites con sus papás o con quien sea porque tienen también que romper ahí ciertos patrones entre ellos uh -huh. pero es realmente tomar responsabilidad y es increíble cuando yo veo padres y madres que hacen este paso ¡Wow! O sea, es, es una re... Mira, 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 ni siquiera él se lo
1: cree Mira cuando dice ¡Wow! Y velo en grande, que tu cuerpo también te delata, amigo. Mira ahí en grande ¡Wow! El cambio, sí, nada más una parte de tu cara se te movió. ¡Qué raro, ¿no? ¿Por qué hay tanta incongruencia en tu forma de hablar? ¿Por qué tu cuerpo no acompaña lo que dices?
4: Es una revolución, es, es un, es no, un yo, update ay, increíble.
1: Claro, los padres que vienen conmigo, todos salen mil veces mejor. Es más, ustedes no lo saben. El secreto que yo tengo es que cada persona que llega a terapia conmigo literalmente está 45 minutos y no mames, tomó terapia. Es más, es tan increíble mi terapia que ni siquiera tienen que venir para curarse. No mames. Estoy haciendo... Premio Nobel de la Paz para Adrián Salama, por favor.
3: O sea, yo estoy impactada, porque mm. con lo que he aprendido contigo... Ay, cosita. Aislin.
1: Hay algo que se llama libros. Que mientras puedas hablar y leer, porque además eres actriz, sabes leer, te puedes meter a leerlos y no te tragues lo primero que te ponen en la boca, please. Está muy bien que te encante lo que está haciendo este güey, obviamente parece que te pagaron para hacer esto, y si no te pagaron, híjole, pobrecita, eh, sí te recomiendo muy cabrón, mi querida Aislin, que agarres tres o cuatro libros diferentes de New Age, ¿no? De, de, de médicos, ¿no? Médicos normales, ¿no? Sobre todo los que han ganado premios Nobel, han escrito libros, y te des una idea de qué podría ser como la contrapartida. Porque si nada más nos vamos a tragar lo primero que nos metan en la boca, pues,
3: te puede caer mal. Yo ya me he detenido varias enfermedades, últimamente, mm. en los últimos seis meses, mm. aplicando todo lo que tú me enseñas.
2: Yo también me he detenido un montón de enfermedades
1: sin aprender nada de este güey. Así, me da gripa y me espero tres días y me curo. Así, sin medicinas, sin nada. Y fue gratis, no tomé un curso de 20 mil pesos. Completamente gratis. ¿A qué se deberá Islin? ¿Soy mucho más evolucionado que ustedes dos juntos? Si sí, sí, ven a tomar terapia conmigo y yo sanaré tu incapacidad cognitiva de ver que te están viendo a la cara. ¿Sabes? Algo que también quiero ver son los comentarios después. Por favor, tenemos que ver los comentarios.
3: Y yo ya he detectado incluso enfermedades en mi hija, uh -huh. que es impresionante. o sea Cuando detectamos las enfermedades súper al inicio, uh -huh. se pueden parar muy sí, rápido. Sí. Entonces...
1: Vamos a inyectar a los dos de rabia, a ver si es cierto.
3: Entonces, quiero ir a otra creencia, mm. que creo que es súper importante, que son los gérmenes. Los microbios son malos, los gérmenes son malos, en nuestra sociedad todo debe de estar... A ver,
1: los microbios no son malos, los gérmenes no son malos, las bacterias, virus, patógenos, parásitos, hongos, no son malos. Ellos no es como de, ¡ah, quiero destruir a esa dama! No, ellos solo existen. Son parte de nuestra biodiversidad.
3: Desinfectado, limpio, perfecto para que nunca nos enfermemos, ¿cierto?
1: Eh, se llama asepsia y fue gracias a la asepsia que las mujeres dejaban de morirse en los partos eh, cuando empezaron las grandes ciudades y ya no había forma de sacar toda la popó y la basura y la gente empezó a enfermarse, pues empezó la asepsia que fue pues una forma muy interesante de no enfermarse de cosas que eran fácilmente no enfermables, ¿sabes? Es que disonancia cognitiva, Leti, suena como ya algo muy elevado. Eh, idiotez, consciente, es un poquito mejor. O falso.
4: Es falso, absolutamente. Falso. ¿Falso? Absolutamente, sí. ¿Los microbios
1: son nuestros
3: amigos? Absolutamente. ¿Las bacterias son nuestras amigas? Sí. Dentro de nuestro cuerpo. ¡Ay,
1: ah, vamos a inyectarle a este güey a ébola, por favor! Alguien inyecte el ébola. Así nomás porque son... Los... más, sífilis, no tan grave. Vamos a inyectarle gonorrea o sífilis y con su mente se va a curar, porque son nuestros amigos, obviamente, ves a la sífilis, y dice, ay, bienvenida sífilis, al herpes zoster, bienvenido herpes zoster. ¿qué nivel? Digo, lo vuelvo a decir, Aislin no es la culpable de no tener la capacidad mental de entender estas cosas tan básicas, pero este güey dice que fue médico.
4: Tenemos 40 mil especies de bacterias, 3 millones de especies de hongos, 300 mil especies de parásitos,
1: 3 millones de hongos se vio bajo. Hay muchos más, pero está bien, vamos a hacerle caso.
4: Especies. No dije 40 mil bacterias, dije 40 mil especies diferentes de bacterias. Nuestro cuerpo es entre el 60 y 90% hecho de microorganismos. Exacto. Hay más células de microorganismos que células corporales. Por ejemplo, células de cabello es una célula de, del cuerpo. Una célula de hueso, una célula de músculo, una neurona, son células, digamos, de nosotros.
1: Eh, sí, eso se llama simbiosis. Donde bacterias y humanos convivimos en una manera sinérgica... Esto se sabe hace pff, mucho tiempo.
2: Bueno,
4: y todo lo que son bacterias, virus, hongos, micobacterias, parásitos, etcétera. Hay más de ellos que de nuestras células. Es decir, que somos como un zoológico caminando. Y vivimos en simbiosis.
1: O sea, sí, pero la parte donde tiran todos los excrementos no debería ser tu cerebro. Esa es la parte que creo que no entendimos.
4: Sí, vivimos en esta colaboración. Cada uno de estos microorganismos tiene diferentes funciones en nuestro cuerpo, en diferentes áreas, en diferentes tejidos, en diferentes órganos. Desafortunadamente, este antiguo paradigma, que digo que lleva un siglo y medio existiendo, basado en la teoría del germen, culpa a muchísimas llamadas enfermedades a los microorganismos. Uh -huh. ¿sí? la teoría.
1: Y por eso los antibióticos funcionan, por culpa de estas teorías. ¡Ay! ¡Teorías malas!
4: ...del, del terreno que es muy simple y todo el mundo lo puede entender. Es completamente diferente y lo que explica es que cuando el terreno, el terreno digamos nuestra nuestra piel, nuestro hueso, nuestra garganta, cualquier tejido del cuerpo, cuando se debilita por alguna razón,
1: cuando se debilita nada más para entender cómo se debilita la piel, cómo se debilita el terreno, digo para saber, yo, yo tengo tengo dudas.
4: Que sabemos hoy en día cuáles son las causas principales de ese debilitamiento.
1: Ah, sí sabemos. Oh, wow. Todos lo sabemos menos yo, al parecer.
4: Así es como le llamaron eh, Antoine Béchamp en los años en 1880. Cuando se debilita el terreno, los microorganismos ya están ahí. Están en nuestro cuerpo. No es de que los caché por ahí. Ya están aquí.
1: O sea, todos teníamos COVID y no lo sabíamos. ¡A la madre! Entonces la pandemia fue una farsa. Ah, todos teníamos COVID y no sabíamos.
4: Se debilita, entonces se reproducen más. Y dice esta teoría que se aprovechan, se reproducen y se crea la inflamación. Entonces no es el bicho que vino y atacó al, te al terreno, al tejido, sino que el tejido ya se había debilitado por alguna. Entonces, toda
1: la gente que se contagió de VIH SIDA en los ochentas, eran personas que tenían VIH SIDA y no sabían que, o sea, yo también tengo VIH, y también sífilis y gonorrea, y, ah, ya, tiene mucho sentido
4: una causa, hay muchas posibles causas que se explican desde hace un siglo y medio, deficiencias nutricionales falta de sueño, altos niveles de estrés, toxicidad etcétera, que pueden debilitar el terreno y entonces en ese desequilibrio se propagan estos microorganismos sí. Eso es, ese conocimiento lleva un siglo y medio existiendo
1: O sea, el tipo tiene sida sífilis, gonorrea, herpes genital, tiene todas esas bacterias y virus este güey se, se ve bastante bien eh si sí, parece que funciona su, su, su sistema
4: pero desde hace 40 años tenemos un upgrade realmente en lo que es el factor más importante que debilita, yo no lo veo como, como una debilidad, sino un desequilibrio en cualquier tejido del cuerpo. Primero dijo
1: que el cuerpo se debilitaba, ahora ya no es una debilidad, ¿ok? Ahora es un desequilibrio, bien. O sea, ni siquiera puede cuadrar sus propios pensamientos. Luego va a causar síntomas.
3: Creo que es absurdo que vivamos pensando que tenemos un cuerpo que entre más limpio de microorganismos esté, más sano es, cuando es exactamente lo contrario. Exactamente.
1: O sea, Aislin ya dejó de limpiarse la cola cada vez que va al baño.
2: Entonces Aislin ya no se va a bañar tampoco. Oh, la madre, si sí te está haciendo daño este güey,
1: amiga. Corre de ahí. O sea, cuando te baja, entonces ya no vas a ponerte nada para limpiarte, ni para protegerte, ni... Eh, fluya. O sea, vamos a regresar a la época de hace 200.000 años, cuando vivíamos en las cuevas. Eh, nada más te recuerdo que esas personas vivían entre 40 y 50 años. Entonces, si tu intención es morirte antes, eh, hay otros métodos. Vivimos
3: en un cuerpo que pensamos que está literal muerto, que solo son huesos, músculos, sangre y, y no tiene nada de vida más. ¿Quién piensa eso? ¿Quién piensa eso? ¡Alguien denle un libro a esta mujer! Más que nuestra mente, mm -hmm. no sé. Y que estemos todo el tiempo huyendo de los microorganismos, cuando mm -hmm. al revés. Es... ¿Quién huye?
1: ¿Quién está...? O sea, hay gente que tiene un trastorno obsesivo compulsivo donde le da miedo los gérmenes y las bacterias. Sí, claro, claro que existen. Son personas con enfermedades mentales. El resto de la sociedad, supongo que el 99% de nosotros que somos unos imbéciles, pues hasta que
4: no nos enfermamos no nos damos cuenta de eso, pero está bien. Exacto. Es lo mismo, por ejemplo, si observamos a una selva o un bosque o a cualquier ecosistema del planeta. Están los árboles, están las plantas, están los pájaros, y están los monos y las ardillas y los insectos. Y, y esos no se enferman nunca.
1: Nunca. No existen eh, hongos parasitarios, no existen virus y bacterias en, en, las, en,
2: las, en los zoológicos, ni en los bosques, ni en los, nuevos lugares. No existe. Es más, la muerte no existe. Están los hongos y el micelio debajo de la tierra y hay todo tipo de micro y macro. Dime que vi un montón
4: de videos de Netflix y ahora cree que sabe un chingo. Microorganismos. ¿Cuál de ellos es el bosque? Todo, todo es el bosque.
3: Y es como si quisiéramos dividir buenos y malos, es absurdo.
4: Exacto, es un ecosistema tan, tan mágico, tan hermoso, ver toda esta danza y esta armonía de todos estos eh, seres vivos, que cada uno contribuye a un proceso Exacto. de todo este ser vivo enorme. Y sí. es lo mismo aquí, cada uno de estos microorganismos y junto con nuestras células. O sea, en pocas palabras,
1: cada vez que te enfermes, lo único que tienes que hacer es morirte. Porque eres parte del equilibrio. O sea, obviamente.
4: ¡Wow! Y junto con nuestro sistema inmune es una sinfonía increíble uh -huh. y todos tienen su propósito. Uh -huh. E inclusive cuando se reproducen de más, cualquiera de estos microorganismos tiene su razón específica de ser eso. No es de que me están atacando. Aquí es donde está la creencia que se nos instaló desde hace.
1: Ok, ahí voy a estar de acuerdo con él. Los virus y bacterias no es que te están atacando, no es como que están en contra tuya. Simplemente están tomando la oportunidad que pueden para hacer lo que saben hacer. Lo vemos como atacar porque vivimos en una sociedad, obviamente, pues occidental, donde todo lo vemos como un ataque o algo así como yo cuando veo que tengo 3,000 personas viendo esto, divirtiéndose y nada más tengo 1,800 likes. ¿Qué está pasando? Es un ataque personal.
4: Hace décadas atrás, basada en esta teoría del germen, que ellos nos están atacando. No. Y no, hoy en día sabemos que inclusive cuando hay un proceso inflamatorio con bacterias o con hongos o con virus o con lo que sea, no es de que me está atacando ese microorganismo. Sabemos hoy en día que no es mi cuerpo o ese tejido atacándome. Es una respuesta de supervivencia. Me está ayudando a enfrentar una situación que se está presentando en mi vida, que es abrumadora, que yo... O
1: sea, a ver... No te está atacando, pero se
4: está generando un sistema de
1: supervivencia. ¿Supervivencia de qué? O sea, porque entiendo la parte como muy positivista, ¿no? De la, de la filosofía en donde todo es un punto de vista. No, ni te ataca ni no te ataca, pero si estamos sobreviviendo es porque estamos en riesgo. Y si estamos en riesgo, entonces lo podemos ver como un ataque. O no, o me equivoco, o mi filosofía ya está muy mal.
4: En ese momento pareciera que no tengo los recursos Y mi cuerpo activa estos mecanismos de supervivencia Que parecieran enfermedades Se les llaman enfermedades porque la medicina no lo entiende
1: ¡La medicina no entiende nada! ¡Por fin alguien lo dice! Pero él sí lo entiende porque él sí es bien inteligente Claro, la medicina no entiende una enfermedad Claro, por eso tenemos medicamentos, por eso tenemos avances en la ciencia de medicina y biología como nunca en la vida había habido. Por eso ahora ya literalmente Elon Musk acaba de poner el primer chip en el cerebro de una persona para poder empezar a controlar computadoras con la mente. Lo cual está muy interesante, pero también me da mucho miedo. Eh, pero la medicina no sabe nada.
2: Obviamente.
1: Por eso hay gente que ha perdido extremidades y puede controlar aparatos. Pero la medicina no sabe nada.
4: Pero cuando lo entendemos nos damos cuenta que no son enfermedades, son mecanismos de supervivencia.
2: ¡Ay, es lo mismo! Imbe...
1: Está más peleado con la palabra enfermedad que con lo que representa la palabra. Es el típico tarado que no entiende la diferencia entre significado y significante. Parece que Dios los hace y ellos se juntan honestamente. O sea, no me jodas, no me jodas Enfermedad significa lo que acabas de decir No se llama enfermedad, se llama desequilibrio Es lo mismo Solamente le cambiaste el nombre esto, esto, Es que esto ni siquiera es hippie Esto ya es otro nivel de Dice, es cosmogonía New Age, es que no mi amor Ya ni siquiera es cosmogonía Es cacofonía New Age
4: a situaciones sumamente precisas. Y cuando lo conocemos, cualquier persona cuando entiende este tumor porque crece, dice, claro que sí, porque yo viví esto antes y esta es la respuesta que mi cuerpo me está ayudando para sobrevivir a esta situación.
1: O sea, el cáncer viene a ayudarte a vivir situaciones. Explíquenselo a todas las personas que están en cancerología, que sus cánceres solamente están ahí para enseñarles a vivir una mejor manera. Dime que eres un romanticista, soberbio, con neuronas anales en tu cerebro, sin decirlo.
2: Este
4: tumor, porque crece, dice claro que sí, porque yo viví esto antes y esta es la respuesta: que mi cuerpo me está ayudando para sobrevivir a esta situación.
1: Exacto. Ay, Aislin, de verdad se te están saliendo demasiados gases por la boca.
3: Exactamente. Y si les estamos explicando todo esto. Con... Así, ah,
1: explícanos por qué lo haces, Aislin.
3: Este detalle es para que vuelvan a confiar en su cuerpo y uh -huh. que vuelvan a recuperar esa confianza que perdieron uh -huh. y que vuelvan a hacerse amigos de uh -huh. su cuerpo y que lo.
1: ¿Quién, Aislin? Eres tan inteligente para decir, ¿quién? ¿Quién? O sea, ¿cómo? Explícanos, ¿quién se va a hacer amigo de quién? ¿Cómo me hago amigo de mi cuerpo? Hola cuerpo, soy tu amigo. No te preocupes, soy Manuela. O sea, no me jodas. Ni si, es que de verdad, ni siquiera, ni siquiera para masturbación mental funciona esto. O sea, es, es... Es que hay que saber sumar uno más uno. Es más, te lo voy a poner muy sencillo, Aislin. Yo platico con tu hija y te apuesto que sabe mil veces más que este tipo a ese nivel. Como farmacéutica, este podcast me ofende. Ay, perdón, no quería ofenderte, Clau. Ni significado significante, como dos parábolas de la semiótica. Es gravísimo lo que estamos
3: escuchando. Gravísimo. De neta es grave esto. Lo aben y lo cuiden como se merece porque es de los sistemas más mm. maravillosos. Que cuiden el cuerpo, no me jodas, Aislin, acabas de decir, acabas de decir hace
1: pinches 20 minutos que no estamos separados y ahora estás diciendo que cuida su cuerpo. O te
3: cuides tú o cuidas a tu cuerpo. Aquí vamos a cuidar. ¿De, ¿De quién estamos hablando? Ya me perdí. Yosos y espectaculares y tecnológicos que pueden existir. O sea, es una belleza. O sea, de verdad, que algo que me ayuda a mí entender todo lo que enseñas es que recuperé el amor, la confianza con mi cuerpo. O sea, se potencializó porque fue como ver a mi cuerpo y decir, ¡guau! Wow", o sea.
1: Bueno, pero también yo, si le doy una paleta a un niño, se pone feliz. Espero que entiendan el sarcasmo.
3: Estoy impactada con la belleza de, de mi cuerpo y, pues, es lo que también les quiero compartir a todos ustedes. Y quiero irme con la última creencia que yo quisiera tocar es que creemos que podemos vivir estresados y estresando a nuestro cuerpo sin consecuencias.
4: Pues mira, o sea, hay, hay muchos, muchos elementos importantes en lo que acabas de mencionar.
3: Claro, porque antes en la
1: época donde vivíamos en cuevas, no se estresaba nada, ¿no? Obviamente la, la comida les caía del cielo, no tenían que perseguir animales, no tenían que ver a ver si podían lograr plantar algo... No no había tigres, dientes de sable queriendo comérselos, osos, murciélagos, gusanos, bacterias. No había nada de eso en esa época, ¿no? No se estresaba nadita. O sea, el estrés es algo muy nuevo.
4: Eh, depende de muchos, de muchos factores, depende de cada individuo de qué tantos recursos, digamos, tenga su cuerpo. Sí, o sea, porque si eres
1: millonetas no y estás estafando a la gente, tienes muy buenos recursos,
4: ¿no? Su cuerpo, su mente. En general... Eh, el cuerpo siempre va a estar haciendo todo lo posible por ayudarme a sobrevivir, a evolucionar y a sentirme bien. Siempre va a ser esto el cuerpo. Todo el tiempo.
3: Por eso pensamos que no hay consecuencias. Cuando... Angie, ¿mi cáncer fue culpa entonces? ¿Mi,
1: ¿Tu cáncer? No, ¿mi cáncer fue mi culpa entonces? ¿Soy una tonta que se lo provocó sola? No, pues no sabía que hice todo para enfermarme. Qué horrible. Esto es sumamente ofensivo. Sí, mi amor. Pero, a ver. También ve del simio de que viene. O sea, si te ofendes por lo que diga alguien así, es como... O sea, es porque le crees. Y a mí nada más me ha dado risa todo el podcast. Yo lo único que he escuchado es esto. O sea, es una cacofonía. Yo solo he escuchado a dos cacófinos platicando sobre cómo sus esfínteres hacen ruidos. Eso es todo lo que he escuchado. Lorena dice, los niños son perceptivos. Su, si tú como padre te sientes inseguro, ellos lo sienten, pero ellos son tan fuertes que nos contagian esa fuerza y amor. Es que pensar que nosotros vamos a enfermar a nuestros hijos por nuestras formas de vivir sería literalmente, güey, acabar con la humanidad entera, no me jodas. Exacto, sí, porque mi
4: cuerpo siempre está haciendo todo lo posible, y si yo me voy de dentro tres noches, tal vez a los 18 años lo aguantas bien.
1: Dicen, ¿no tenían la pena de ir a Chedra, wey?
4: A los 25 ya la sientes un poquito, a los 35 ya no aguantas tres noches, aguantas dos noches. Y a los 40 no aguantas ni una noche, ¿no?
1: Ajá, entonces, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que el cuerpo solamente se enferma por ser viejo o cómo?
4: Etcétera. Pero depende de, de esos recursos que tiene el cuerpo. Uh -huh. Ahora, hay otros elementos y sí tendríamos que entrar a las 5 leyes biológicas.
1: Literalmente no está entendiendo nada, está tan derechita y con las manos haciendo esto, que estoy seguro que no está entendiendo absolutamente nada y está como de no sé qué está pasando.
4: Para ver por qué en ciertas situaciones podemos aguantar tanto, tantas toxinas, tantos desveladas, tanta fiesta, tanto estrés, etcétera Y por qué a veces no, y por qué a veces... Dice Angie, no, Doc,
1: no les creo, era sarcasmo. Ya sé, mi amor. <risa> yo sé que tú no... A ver, yo sé que ningún salamandra y salamonqui se cree estas mamadas. Lo sé perfectamente. Pero es que esto tiene que llegar a gente que no sean salamandras y salamonquis. Porque me preocupa que haya gente así. Cuando hacemos retiros, ma y yo, aquí están los retiros en esta página, cuando hacemos retiros ma y yo, siempre les hablamos de qué técnicas usamos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, cómo funciona, por qué funciona, hay una base psicológica de por qué funcionan las cosas, nunca les digo, sueñen y lo lograrán, o sea, ay Dios mío, perdón, pero creo que sí destronó a Islin a esta Florencia Guillot. Ay. Por lo menos no está romantizando la gasofilia. Mínimo.
4: Entonces También tenemos síntomas o estamos noqueados sin ni siquiera irnos de fiesta o tomar alcohol ni nada. Pero sí, en términos generales, todo esto tiene una cuota en nuestro sistema. No está mal grise de peda, no está mal comer papitas ni tomar refresco. No es que esté mal, simplemente va a tener su precio eh, que eventualmente depende de las cantidades, depende el, el resto de mi estilo de vida. Ajá. acaba de decir
1: nada y todo al mismo tiempo. O sea, comer papas es bueno, pero tampoco es bueno. O sea, no, no tomes ni siquiera refrescos de cola porque te pueden lastimar mientras no te toque la cola. O sea... Estás diciendo nada y todo al mismo tiempo porque no tienes ni pie ni cabeza lo que estás diciendo. Lo siento, pero en cualquier momento te lo debato sin problemas. Y obviamente no va a aceptar el debate porque pues, a la gente que... Que miente así, pues dicen, es que no me van a entender porque soy demasiado inteligente. Ni siquiera conmigo, con cualquier alumno de medicina de primer grado te da una arrastrada a ese nivel. Dice mi querida Annie, soy diabética y hace 20 minutos con lo que dijeron me iba a comer un chocolate, pero luego Aislin dice, cuida tu cuerpo, no era solo con la mente. Eh, no, Annie, puedes tomarte el chocolate, aunque seas diabética, mientras sea sin azúcar, obviamente,
4: y ámate, ¿va? ¿Qué tanto va a poder el cuerpo manejar, Pero el cuerpo siempre va a hacer todo lo posible con mis riñones para limpiarme, con mi intestino para limpiarme, a través del sudor, a través de la...
1: Los intestinos no limpian nada, señor médico. Los únicos que limpian el cuerpo, según yo, son riñones y hígado. Y el sudor con la, o sea, la piel, con el sudor. Uh, fuera de eso, hasta donde yo me quedé, los intestinos nada más sean absorber nutrientes y sacar lo que no. Pero bueno, a lo mejor estoy equivocado.
4: La respiración a través del sistema linfático, a través del sistema nervioso. Ah,
1: sistema linfático, también ese transporta a toda la basura, sí es cierto.
4: Tu ónomo va a tratar de compensar en ciertos mm. momentos para que descanse de más y pueda reparar tejidos. pues o sea, el cuerpo, todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al, al año, está <risa> literalmente encargándose de hacernos vivir, estar en armonía y... De... ¡Ay! Nuestro cuerpo hermoso. No tiene nada que ver con tu mente, ¿no?
1: Ninguno de los procesos del, del cuerpo tiene que ver con tu mente, seguramente. Está bien. Eso pasa cuando tienes neuronales anales. Crees que todo es tu culo. Y no hay cosas más importantes que tu culo.
4: De disfrutar. Y esto casi nadie lo dice. Al cuerpo le gusta que yo disfrute la vida. Si yo
1: claro, acaba de decir que el cuerpo solamente se dedica para mantener homeostasis, pero también el cuerpo quiere que tú te la pases muy bien. Y después el cuerpo te va a decir: dale mucho dinero a este güey, porque quiero que le des dinero a este güey. Mi cuerpo me lo está pidiendo. Algo más que no hayamos
4: entendido, señor Disque Doctor. Yo estoy en armonía, yo disfruto la vida, no importa lo que esté sucediendo. Si realmente mi cuerpo está en armonía, mi mente y mis emociones, y encuentro una forma de mantener este equilibrio, yo voy a disfrutar no importa dónde esté, si estoy en medio del tráfico o si estoy en la playa. Entonces, mi cuerpo, cuando.
1: ¡Guru de Samborns! ¡Guru de Samborns! ¡Bravo, bravo! Falta que escriba un libro, por favor, que escriba un libro, por favor. Que lo va a pagar, obviamente, y no lo va a escribir él.
4: Cuando lo conocemos más y le damos todo lo que necesita para que recupere este equilibrio. Mi cuerpo me, siempre me va a compensar dándome bienestar y alegría y placer.
1: Ah, el cuerpo da alegría y da placer el cuerpo. Y, ajá, ah, ok, bien. Pensé que era la mente quien daba todo eso. Sobre todo el sistema límbico de generación de programas emocionales daba eso. Pensé que la dopamina en combinación con a veces serotonina y algunos otros neurotransmisores generaban el placer en, en mí. Pero al parecer no es mi cerebro, es mi cuerpo. Solo mi cuerpo. Pero al principio dijo que el cuerpo también era la mente. Entonces, ¿es mi cuerpo o es la mente o soy yo como individuo? Ya me perdí. Fíjate qué interesante. Algo tan fácil de entender para todo el mundo, me está costando trabajo. Posiblemente no entiendo. Bueno, no soy del 1%. ¡Chin!
3: Exacto. A ver, ahora sí. ¡Ay, Aislin, Exacto. Sí, quiero que nos expliques la raíz y la causa de todos los síntomas y eventualmente las enfermedades.
4: La primera ley biológica fue algo que se descubrió desde los años 80 y es lo que explica el origen de todas las llamadas enfermedades. Siempre que me vas a ver en cualquier lugar hablando de enfermedades, siempre voy a hacer así.
2: Claro, porque no son enfermedades, no se equilibran. ¿Por qué ¿Por tú qué? ya no les llamas
3: porque enfermedades? Porque yo ya no les llamo enfermedades. ¿Sí?
1: No le ha hablado de enfermedades todo el tiempo, pero ya no las llama enfermedades. Él ya no las llama enfermedades. Las llama amigas en potencia.
4: Yo les llamo o desequilibrios o respuestas de supervivencia.
1: Hombre, oh, bueno, espérate. Respuestas de supervivencia. O sea, si yo salgo con una pistola y te la pongo en la cara y te digo, dame todo tu dinero, es una respuesta de supervivencia, no es una enfermedad. <risa> pero si te enfermas de SIDA, no es una, no es una enfermedad, es una respuesta de supervivencia. O sea, lo que estás diciendo es que literalmente inventaste una palabra que ya existía, pero la usaste para cambiar la palabra enfermedad, porque a ti te incomoda en tu culito la palabra enfermedad. Ay, alguien dele una vaselina al pobre hombre, le arde. Ay, Yo pensaba que Macarena le daba alegría a su cuerpo. No, Sofía, lo siento, Macarena no es así. Es el, es el sistema de supervivencia.
4: Entonces, la primera ley biológica explica cuál es el origen de estos desequilibrios que me van a dar síntomas, malestares o que luego los van a etiquetar.
1: Ley biológica. A ver, vamos a escuchar.
4: con enfermedades. Básicamente, ¿por qué mi cuerpo va a desequilibrarse? ¿Sí? Ahora, digo mi cuerpo, pero no estoy hablando solamente del cuerpo. ¿Por qué mi cuerpo, mi mente, mi cerebro y mis emociones?
1: Déjame entender un poco.
4: ¿Sí? Ahora, digo mi cuerpo, pero no estoy hablando solamente del cuerpo. ¿Por qué mi cuerpo, mi mente?
1: Ok. El cuerpo... ¿Por qué pone la mente aquí arriba? Ok
4: mi cerebro y mis emociones se van a
1: ah, mi cuerpo mi mente mi cerebro y mis emociones Fíjate, este güey cree que las emociones están en el corazón
2: mis emociones se van
4: ah
1: sí abajo la mano aquí ok mente cuerpo cerebro y emociones digo si no queremos dividirlo un poquito más por qué no decimos mi cuerpo mi encéfalo nombre correcto médico eh, dentro de mi encéfalo, sistema lim, linfático, digo límbico, este, sistema eh, prefrontal, sistema occipital, parietales, laterales, eh, bulbo raquídeos, cerebelo. Podemos seguir hablando de partes del, del encéfalo si quieres, pero mente, cerebro y emociones son exactamente lo mismo. Y es más, está demostrado que también las emociones se pueden sentir en los intestinos porque tenemos también neuronas en serotoninérgicas. No sé, no sé, siento que, siento que me cuesta trabajo, ¿sabes?
4: Van a desequilibrar, porque siempre va junto esto. No hay forma de que haya un desequilibrio físico que no tenga efectos en mi mente o en mis emociones.
1: No hay forma que haya, a ver, va de nuevo.
4: Siempre va junto esto. No hay forma de que haya un desequilibrio físico que no tenga efectos en mi mente o en mis emociones.
1: Ok, no hay forma que un, una, un desequilibrio físico afecte mi mente o mis emociones. Ok, o sea, un bebé cuando se enferma de a lo mejor diarrea, también le afecta su mente y sus emociones, porque llora. Claro, tiene sentido.
4: Por mm. energía. Y no hay forma o energía. Forma que hay un desequilibrio en mi mente que no tenga efectos en mi cuerpo. ¿Qué? O sea, perdón. La ley número uno biológica
1: de este hombre es la famosa frase griega de cuerpo sano en mente sana. Eh, 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 intento de doctor descubre eh, uh, Grecia, descubre Hipócrates y Grecia, bien, wow, qué impactante, lo que todo el mundo sabía, él lo vuelve a decir
4: Siempre va junto y este también es una creencia convencional
1: uh, pero Eso es una creencia, nada más que no es una creencia porque es una creencia falsa, pero sus creencias son correctas, bien
4: De que esto es físico ah, y esto es psicológico, para esto voy a terapia, para esto voy con el médico
1: si tan solo existían médicos que pudieran dar terapia, o sea, como psiquiatras.
3: Todo, todo lo que nos pasa físicamente nos afecta a nuestras emociones. Y además, y aún más importante, es todo lo que nos pasa a nosotros emocionalmente, Exacto. todo lo que nos duele, todo lo que nos hace sentir incomodidad, etcétera termina afectando a nuestro cuerpo físico.
1: Claro, porque si sueñas con cucarachas te puede dar diarrea. Digo, estamos diciendo pendejadas, digamos buenas, ¿no?
4: Sí, sí. No es de que termina afectándolo, lo está afectando desde ese instante.
1: Sí, 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 todas tus emociones afectan tu cuerpo todo el día, todo el tiempo, toda la hora. Eh, no es como que las emociones están diseñadas para existir, no, no, Esas, son desequilibrios tus emociones.
4: Oh. Estar alegre te desequilibra. Okay. A veces tarda un tiempo en que lo notemos, pero siempre va junto. ¿sí? Porque cualquier emoción incómoda, sea miedo, sea enojo, sea tristeza, sea impotencia, cualquiera de estas emociones las estamos sintiendo en el cuerpo. ¿Y por qué lo sentimos? Son sensaciones en el cuerpo porque están moduladas por neurotransmisores y hormonas que son sustancias químicas mm -hmm. físicas en mi cuerpo que están cambiando la tensión en mis músculos, en mi piel, la temperatura, etc. Entonces sentimos sensaciones que las interpretamos como miedo. Pelón descubre
1: neurociencias. ¡Wow! Increíble. Además me encanta porque solamente está hablando de las emociones incómodas. También te invito a que también las, las hagas tus amigas, doctor. Intento, doctor. Hazlas tus amigas. Esas emociones incómodas solamente son sistemas de supervivencias energéticas. ¿Eh? Porque según yo también la alegría y el amor también hacen esos cambios en mi cerebro y en mi cuerpo, pero como no son incómodas, entonces no me afectan. Claro. O Sabía usted a Aislin, está toda enamorada de usted, parece que literalmente colegiala de que si usted dice el cielo es rojo, literalmente lo va a defender, pero no le afecta para nada a su cerebro eso, claro.
4: Pero es físico, o sea, es instantáneo. Uh -huh. Todo el tiempo está sucediendo junto las emociones, los pensamientos y los cambios físicos. Ah, entonces no hay división.
2: ¡Duh!
4: Entonces, regresando a la primera ley biológica, lo que causa un desequilibrio en mi cuerpo, mente, emoción, cerebro, son situaciones muy particulares que todos hemos vivido en la vida.
3: ¿Qué tiene que tener una situación para que nos cause una enfermedad? Mm -hmm. o un desequilibrio más. Es
4: así? una situación inesperada. Inesperada. Que no sabemos qué va a suceder y está sucediendo. Uh -huh. Que es muy fuerte para mí en ese momento de mi vida. O sea, perdón. Entonces, cuando yo quiero que
1: algo suceda y no sucede, o sea, ya no es inesperado, ¿no? Estaba esperando que sucediera y no sucedió. Eso también me va a desequilibrar entonces emocionalmente, porque si fuera así, todos estarían enfermos todo el día. Y lo va a decir, es que Salama, todos están enfermos todo el día. Ojalá haga una reacción a mi reacción, por favor.
3: Que es muy fuerte uh -huh. y traumática. Uh -huh. Sí, traumática, muy
4: traumática, muy choqueante. Que, que yo no sé realmente en ese momento cómo enfrentar esta situación, cómo solucionarla. Es demasiado... Claro, entonces
3: todas las personas que van a la guerra
1: se enferman en la guerra. Son situaciones inesperadas, traumáticas... Todas personas que sufrieron algún tipo de accidente por algún temblor o algo así se enferman un segundo después de ese momento, porque. O sea, no sé, ayer vimos a los, ayer y anteayer vimos a los chicos de los Andes, ellos deberían de haberse muerto todos en setenta y tantos días, porque estaban desequilibrados emocionalmente. Fue inesperado. Ven, cómo literalmente le pones un gramo, así, un gramo de lógica y se despedaza pero se despedaza como papel higiénico en la cabeza de estos dos.
4: Demasiado para mí es abrumadora y la vivo en soledad. ¿Qué significa soledad? Soledad, porque es una palabra que puede malinterpretarse. Soledad quiere decir que cuando yo me estoy enfrentando a una situación que es abrumadora para mí no sé cómo solucionarla, yo, como de hecho, todos los seres humanos, desde el origen del ser humano en el planeta, somos seres sociales.
2: Es que, de verdad, no, ni siquiera un libro de antropología pudo haber leído todo mamífero. E es como básico. Todo mamífero es social.
1: Es básico. La única diferencia es que los seres humanos somos hipergregarios. Y podemos negociar para no matarnos. Es la única diferencia. Que además ya se había descubierto unos simios. Más o menos tu familia, amigo. Pero parece que no prestaste atención.
4: Toda la historia de la humanidad hemos vivido en clanes, en tribus, en grupos, por cientos de miles de años. Solamente en los últimos par de...
1: mil años, no cientos de 200, 000, nada más, no exageres.
4: En miles de años vivimos en familias chiquitas o, o vivimos solos, ¿no? Es un...
2: Ay, es que... Todo in... oh. no. Escuchen la estupidez que acaba de decir. Nada más escuchen y usen
1: un poquito su lógica, escucha.
4: Pues por cientos de miles de años. Solamente en los últimos par de miles de años vivimos en familias
2: chiquitas o, o vivimos solos, ¿no? Es un formato completamente nuevo. Pero
4: Solamente se
1: le olvidó a este pedazo de excremento humano que vivir en clanes chiquitos dentro de una sociedad tan grande no es que estamos solos, es que somos un chingo. Seguimos viviendo en clanes y en tribus. Se llama sociedad. ¡Oh! Bueno, pseudo-doctor, descubre la sociedad. Ya no puedo más estoy estoy así de decir una grosería y honestamente me he estado conteniendo ¿sabes? me he estado conteniendo mañana seguimos con esta cosa intento de podcast neta qué pena y qué tristeza que Aislinn se haya rebajado a ese nivel de mostrar que parece que no tiene capacidad cognitiva lo cual me, me preocupa porque tiene una hija eh, y mañana seguimos igual a las 7 de la noche para seguir este
2: aprendiendo y aprendiendo a ser más equilibrado y
1: menos dependiente de Big Pharma. La culpable de absolutamente todo. hola bueno, mis amores, nos vemos mañana. siete de la noche, como siempre. 6.50, seguramente. 6.50, 7 de la noche. Pero es que he aprendido tanto que necesito bajar esa información. ¡Wow! De verdad me sorprende tanto el gran conocimiento que he adquirido. Siento que hasta he desarrollado mejores neuro capacidades neurológicas gracias a este podcast. Gracias, gracias.
0: instant glam. Visit impressbeauty.com slash press and use code presson 25 at checkout for 25% off impress manicure
4: and press on falsies.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.